0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Episódio Piloto, bom, hoje casa cheia, é... estamos aqui comigo, meu querido amigo e companheiro de bancada, Vicente Renner, e aí Vicente? E aí Douglas, e aí pessoal, tudo, tudo certo com vocês? Ele, nosso querido amigo e padrinho desse podcast, Dionísio do Banco do Dio, e aí Dio?
1: Oi pessoal, boa noite aí pra vocês. Ô Vicente, você sabe quando você pergunta assim para as pessoas Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eles não podem responder na hora, né? <risos> eu esperei você responder. <risos> eu, eu, eu tô tudo bem aqui, Vicente. Não, a mesma pessoa que está ouvindo não pode responder na hora. mas estamos aqui. Hoje eu estou ácido. Trabalhei muito. É
0: Natal. Pode descobrir tudo. Como... <risos> Bom, temos o Dio Pistola. Ele teve a primeira participação aqui no podcast. Direto do Namaciota. É o Lucas. E aí, Lucas, como é que tá, cara? O quarto ganhou, hein?
2: Pô, cara, graças a Deus. Hoje eu tô feliz, eu tô diferente do dia hoje. Hoje eu tô um pouco mais na maciota, digamos assim. Mas tranquilo, pessoal. É boa noite pra vocês e vamos trocar ideia sobre esse quadrinho maravilhoso, que eu li recentemente, por sinal.
0: Perfeito, perfeito. Bom, galera, hoje a gente vai falar sobre um, um clássico dos quadrinhos. A gente vai falar sobre Batman, ano 1. É, obra-prima do Frank Miller, juntamente com o David e com a Richmond Lewis. É, Vicente, você poderia falar para os nossos ouvintes do que se trata Batman 1? Claro, vamos lá. É, Batman 1, vocês, vocês, queridos
3: ouvintes, devem ter percebido que isso é um tema recorrente no, aqui no episódio piloto, é, que ali na metade dos anos 80 a DC meio que relançou, meio que não, totalmente relançou a sua linha de gibis. É, e uma parte muito importante desse, desse esse relançamento, que foi pós-crise nas Infinitas Terras, foi reinventar os seus três principais personagens, no caso Batman, Super -Homem e o Batman, o Super-Homem e a Mulher Maravilha. O Super-Homem, eles entregaram para o John Byrne, para ser reinventado. A Mulher Maravilha caiu é nas mãos do George Pérez, que re, também reinventou ela. E o, o, o Batman é, foi entregue para o Frank Miller, que foi o único quadrinista que teve é, é, teve as ideias e os colhões necessários para reinventar ele né? é, Então o ba Batman 1 é, é, uma, é uma minissérie Que reconta exatamente o primeiro ano do, da, da vida do Batman no, Conta a partir do momento em que o Bruce Wayne retorna para Gotham City Com a ideia de virar o, o, o Batman E até o momento em que ele mais ou menos estabelece a sua parceria Com o, o, o ainda não, mas em breve, Comissário Gordon Posso fazer
1: um comentário aí?
3: Por
0: favor. É, eu, que não quero te, eu que não quero te interromper.
1: É, é isso. Obrigado. <risos> é, é justo, é justo. É, não, o um comentário interessante aí que o, o Vicente falou aí que o, o Bane foi escrever o Super-Homem, o Pérez, né? A Mulher Maravilha. E o Frank era o Batman. Só que dos, dos três personagens, é, na verdade, assim, é, a, a origem do Super-Homem foi bem reinventada mesmo. A da Mulher Maravilha também. O único que manteve mais ou menos é, as suas bases... É, sem serem mexidas, sou justamente o Batman, né? O Frank Miller, se você pega o Batman 1 um, assim e compara com a própria origem do herói, lá do, do, do Bob Kane, do Bill Finger, é até de certa forma muito parecido, assim. Uh, tem até certos elementos visuais que ecoam muito bem tanto na origem oficial quanto nessa reinvenção aí do, do Frank Miller. Então, isso é um ponto importante já para traçar que o, o Miller, com essa história do, do Batman, do ano 1, ele não necessariamente reinventa é, a mitologia do personagem, como o, o Pérez e o Byrne fazem com o Super-Homem é, e com a Mulher-Maravilha.
3: né? É, é mais, do que, mais do que uma reinvenção, é uma expansão. né? É, é como se ele pegasse ali o que estava entre os quadrinhos e desenvolvesse... Tá um pouco mais, né? A sua base é exatamente
1: a mesma, né? a base assim do, da, da origem do personagem é exatamente a mesma, ele simplesmente só mostra que existiam outras é, origens acontecendo ali, né? Eu acho que isso também é uma coisa muito interessante do Batman 1, que quando você pega a primeira vez para ler, eu quero depois até ouvir a opinião do Lucas sobre isso, que a primeira vez que você pega para ler você fala, ah, é a origem do Batman, só que na verdade também é a origem do Comissário Gordon e também é a origem da Selina Kyle, né? Frente. O que, é que você achou
2: aí, Lucas? Rapaz, então é, Eu quando comprei o quadrinho Acho que não tem nenhum mês mais ou menos Eu até mostrei pro, pro, pro Douglas pro, pro Vicente, eu peguei pra ele Assim que eu, que eu comprei, né? E cara, eu fiquei Eu adorei o quadrinho justamente porque o foco ali Pelo menos foi a percepção que eu tive Que o principal, né o protagonista Não é o Bruce Wayne, né? É o, é o Gordon, é o, é o, ele, ele não, é, não, não é nem comissário ainda, né, e acho interessante como ele vai narrando a história e como eu, eu, eu achei muito, tipo assim, eu vi muito de, de Batman Begins ali, né, eu senti muito é, Nolan ali também no quadrinho e para mim que eu nunca tinha lido eu sou eu tô começando a ler quadrinhos principalmente os, os quadrinhos os cómics né agora tá o gosto muito de fazer mangá
1: de, a, é, chama de gibi por aqui
2: é, Gibi. E eu comecei a ler e tal, e eu já tinha lido. Eu tinha lido é, o Batman do. Aquele Batman que.. Ai meu Deus. Que, que, a, a, que aparece o Coringa, que, que foi baseado no, 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 segundo, no segundo filme do Nolan. É, a, a, Noite, a Noite das Bruxas. Eu esqueci o nome, gente. Vocês me corrigem. Isso, eu li ele tem um tempo, eu não curti muito, para ser sincero, não sei se eu não tava num, num bom momento pra ler e tal, e não tinha curtido, então eu fiquei meio desanimado com Batman nas HQs, nos gibis. Aí eu quis dar uma nova chance com Batman no 1 Já que a Panini relançou agora e tal E tava numa promoção boa E cara, adorei Tipo assim, a escrita do Frank Miller pra mim foi absurda Pra mim, me captou de uma forma Um quadrinho leve, rápido assim Leve no sentido que é, a leitura flui Mas cara, tem momentos icônicos ali Sabe, a arte eu adorei Eu vi gente comentando que não, que não curte a arte É, é do... do é, qual que é o nome dele, Douglas? Que você falou? Olha, peraí, dá uma pausa
1: aí Uma pausa você que, não curte arte, você que não curte a arte do Matsuke, você faz um favor pra você, e você? Não, 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 eu, eu, não, eu, falei não, não. Que, eu falei que eu vi gente que não curte Eu, eu não, curto Eu estou dando um recado pra você aí, ouvinte Que não curte a arte do Matsuke, seja no Batman 1, <risos> seja no Demolidor, ou seja no próprio trabalho do solo dele você enfia um lápis, dois, lá pega duas canetas sentindo assim, nos olhos, assim, ó Você não merece <risos> enxergar, entendeu? Você não merece a visão você não merece o dom que,
3: de, que Deus deu pra nós da visão. Você não merece. O Diego tá muito puto hoje, cara. E, e, Lucas, eu vou te dar um conselho. Se alguém te diz que não gosta do David Masukeri, dessa pessoa tu não aceita nem água, tá? Porque não é uma pessoa <risos> digna de confiança.
2: Então, cara, eu fiquei porque eu vi isso é, em algumas postagens. Eu, eu fui pesquisar bastante, né? Eu vi gente falando, ah, eu não curto muito a arte e tal, mas o roteiro... Eu acho muito bom e tal. E sendo que eu gostei muito da arte, entendeu? Eu gostei muito. E, cara, achei... Putz, um cara. Achei o Gordon sensacional. Achei, achei aquele Gordon... Tipo assim, o Bruce Wayne é aquele Bruce Wayne frágil, é, muito humano, que erra, que falha. E o Gordon também, cara. Pô, o Gordon, ele tem medo. O Gordon trai a esposa, cara. Entendeu? Isso eu acho super interessante.
1: Na... Trai a esposa grávida.
2: Isso, a esposa é grávida, exatamente é, o, o quadrinho começa com o Gordon falando é, Pensando em abortar o filho, cara Velho, não, é, não, é não, aqui,
1: calma, calma, ele não fala isso aí também Não, não, não ele não fala isso, ele, não fala ele, isso. ele fala que em de determinado ponto Ele, ele, é, ele realmente ele teme pela vida do filho E ele, ele de forma muito angustiada Ele fala assim, porque às vezes eu esperava que isso não nascesse e tal sim sim não
2: sim sim, sim. Não, não é bosta assim de fato mas é aquele medo né de, de do filho nascer naquela cidade podre né e ele fala isso mais de uma vez e tal então é um Gordon muito inseguro isso do Miller, cara, eu curti demais, eu curto muito personagem assim, muito personagem que a gente como a gente, que tem segurança, que falha, que erra, que tem medo, e ver o Bruce Wayne falhando, né, é, tipo assim, ele tendo que enfrentar o crime numa cena ali nas escadas, em frente ao apartamento, não sei se vocês lembram, vocês devem lembrar com certeza, que ele fica calculando é, quem ele vai acertar, de que modo ele vai acertar um dos caras cai, ele segura o cara pela perna ele tem que quebrar a costela de outro e tudo isso, tipo assim, ele no começo, né, cara cara, muito bom, muito bom mesmo eu curti demais, e tô aqui aprendendo com vocês, na verdade, porque eu até penso em reler, cara, um quadrinho que me marcou muito
0: é,
1: o, só pra constar aí né, você citou aí o, a, o Christopher Nolan, tal, tá, o cineasta, com a sua trilogia lá do, do Batman e uma das grandes fontes pro Nolan foi justamente o Batman 1, né? É, tá totalmente lá inserido nisso daí, no, no filme. É muito explícita essa, essa relação. Inclusive, eu acho engraçado que você tem muito fã de, do Christopher Nolan, fã do filme do Batman, tal, não sei o que do, do cinema, é, que justamente é o cara que lá falar assim, ah, mas o, o Frank Miller não é tão legal assim, ah, o Max Kramer não desenha tão bem e tal, Sendo que a fonte dos filmes é justamente essas histórias, né? Isso, isso. Então, é uma coisa meio do tipo, meu filho aquela aquela cena do, 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 dos morcegos cara eu vi total no ali entendeu é, e é, na verdade se você é uma excelente adaptação na verdade o que o Nolan faz com o Batman 1 é justamente aproveitar para xingar aqui o Zack Snyder de novo é justamente o, que o Zack Snyder não faz com o Dark Knight Returns quando ele faz lá o Batman vs Superman ele podia ter aprendido com o Nolan fazer cinema mas não aprendeu né
0: <risos>
1: é isso é é, o que eu acho muito fascinante assim, do, da linguagem do quadrinho é você pensar que em 1987 86, 87 na verdade né, que o, o Batman não saiu nos Estados Unidos em 86 e no Brasil em 87 uhum. é, é como é um quadrinho muito é, marcante para a época assim, muito avanç... eu não vou dizer avançado porque naquela época aconteceram meio. 1986 é o ano milagroso dos quadrinhos, o que saiu naquele ano lá vai ecoar pela eternidade só pra vocês que querem saber o que saiu aí, perguntem pro Vicente. O Vicente vai tá falar disso daqui a pouco. Então, Mas é enfim, o Batman 1, fazer ele, fazer é, fazer é, fazer. só uma coisa, o Batman 1, você pega assim, ele é muito cinematográfico, né, cara? Tipo, é impressionante assim, o visual, porque o Marcos ele trabalha com um realismo muito próximo assim, do, é, do cinema. Eu acho muito fascinante.
3: Mas essa questão do realismo no, no traço do Marcel Kelly, é um, tem uma coisa que é interessante perceber, porque o, a, a, uma das principais características do Marcel Kelly e que faz com que ele seja é, um dos grandes desenhistas é, de quadrinhos de todos os tempos é exatamente a versatilidade, porque ele consegue desenhar de forma realista e consegue desenhar de forma é, totalmente caricata muito bem. Tanto que nós temos de um lado o Batman, até mais de um lado a gente pode dizer que é, nós temos o, a queda de Murdoch, que é desenhado de uma forma bem mais realista, até, até mais realista do que o Batman ano 1, e do outro lado nós temos o Ateros Polipe, que é completamente caricato. Sim. Mas dentro do Batman ano 1, é, ele, ele usa bastante essa, essa versatilidade, porque tem bastante coisa de, que realmente é desenhada de forma muito realista, é, e ao mesmo tempo tem coisas que são bastante caricatas, tipo, é, tu vê muito pelas expressões faciais e tal, é, eu, a, a forma pela qual ele desenha o movimento, a, a, tem uma cena no início que o, que o Bruce Wayne está dando um chute naquela árvore, é, dá para ver que a, a árvore ela não é desenhada de forma nenhum pouco realista, o tronco dela são basicamente umas manchas de tinta, assim.
1: É,
0: quando,
3: é, só para
1: deixar claro aqui, quando a gente fala de realismo, é mais um realismo cinematográfico, assim, né? Uma questão de, de angulação, de uso de sombras e tal. Não um realismo que você vai pensar, tipo, no. É, ah, ele vai desenhar perfeitamente como Alex Ross, quando você pensa em realismo, tá? Só pra deixar claro aí o que eu quis dizer como realismo. Para nós confundir, aí, não faz fotorrealismo, né?
3: Isso, e aí essa, essa parte do cartoon é até interessante, que uma vez eu vi uma entrevista do, do Miller, é, que ele dizia que ele mesmo foi surpreendido por isso, porque ele não... É, que, é, que ele, ele pegava ele se pegava se admirando em alguns momentos, como o Márcio Kelly tinha feito uma transição... É, é, tão, é, tão adequada pro, de, um, de, um, de, uma, de um desenho mais é, fotorrealista para uma coisa mais cartunesca. E perguntando para o Massuchelli por que ele estava fazendo isso, o Massuchelli disse que ele queria, para desenhar o Batman, ele queria é, pegar um pouco uma influência do Dick Tracy. Que, e o Dick Tracy ele desenha os vilões dele de uma forma extremamente é, cartunesca. Né? É, e isso é uma coisa que dava para perceber no ano 1, um, é exatamente nos vilões que tu vê que eles têm todos, eles têm um que mais caricato, por exemplo tem o, o Comissário leb que fica lá comendo aquelas pastilhas e é um cara meio feio, meio de, deformado e tudo, né, é, então tem essa, essa
0: influência hein o Romano também, né o Falcone, também tem essa cara de gangster nos anos 30, né isso, é
1: é, mas aí também é uma coisa muito interessante do quadrinho, e o Lucas vai fazer uma pergunta depois, depois que pergunta do Lucas, é, também é uma coisa muito interessante do quadrinho porque é, tem uma forte influência do cinema no ar, né? no quadrinho então, então isso me esse, esses personagens Que você citaram especialmente os gangsters e que, que na verdade é, é, é curioso porque também é, não existem super vilões nessa, nesse nesse arco aqui né existem esses vilões tipo gangster, policial corrupto é, o político corrupto tudo então é, é isso é muito cinema no ar e até as expressões as roupas desses personagens são muito é, é, Lembra muito o cinema noir que lembra muito o cinema expressionista alemão. Então, tem essa, essa coisa caricatural que vocês estão enxergando aí, é, tem, acho que tem muito a ver com isso também.
0: Ô, e não só, não só isso, né? O próprio Gordon, ele é um herói no ar né? Porque ele é um herói é, não maniqueísta, né? Ele tem seus demônios, seus pecados e ele, mesmo assim, é, ele cumpre a função de herói na, na trama, né?
2: Sim, sim. Exatamente. Ele tipo assim, ele é tipo um, um Humper Bugart, sabe? Não tão canalha quanto o Boogert, assim, nos filmes tipo Falcon Maltês, mas é um policial ali com, com as tentações dele, né, Digo? Eu tô errado.
1: Na, na verdade, o que eu acho mais legal é, da caracterização do Gordon que o, o Miller faz aqui é que justamente ele, de uma forma muito. É, é, muito. muito. É, simples e prática, assim, que né, não fica é, é, cobrando muito, ele mostra que o Gordon tem um passado que é um passado sombrio. E que é um passado que você olha e fala assim, meu, o que, que, que o Gordon aprontou né, lá atrás? Assim? E tanto que ele é aceito em Gotham City, porque o, o comissário acha que ele, justamente pelo passado dele, ele vai aceitar o esquema de corrupção é, ali em Gotham City. E o, sabe, tudo que o Gordon quer é uma nova vida, né? uma nova chance e tudo. Por isso que ele também vem com uma outra, tipo, meu, eu quero fazer as coisas certas agora e tal. E é legal também porque ele mostra que o Gordon também é um cara que, é, ele não é só o comissário Gordon Bonachão, né? Ele é um cara que, é que é aquele na comissária ele tá ainda como, é, como tenente, mas ele quebra umas cabeças também só com os caras, que é uma coisa que você normalmente não tá muito acostumado a ver do Gordon, né? Você pensa é, 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 em <risos> uma coisa meio caricata, ou então tipo o velhinho que oh, saiu o Batman para resolver o problema quando eu fico aqui fumando meu cachimbo. E aí não, aqui ele está indo para ação mesmo.
3: Essa,
0: essa questão, do,
3: deixa eu só fazer um comentário aí, essa questão que o Gil falou do Noir, tem, tem uma coisa muito legal de se perceber na HQ, que é, é, ela meio que faz uma transição entre noir e neo-noir, porque se tu for ver, as, é, isso, isso é bem perceptível no, tanto na colorização quanto no, no desenho, no caso. É, no, na, na edição deluxe, tem uma introdução que, o, é, que se não me engano, Denis o Dennis O'Neill, que ele diz que é, realmente o Batman foi oferecido para várias pessoas e nenhum deles é, todos recusaram dizendo que eles não tinham muito que eles não sabiam como atualizar a origem do Batman é, dizendo que ela já era uma origem atual digamos assim e que o Frank Miller disse que ele sabia né que ele podia conseguir as, as ferramentas necessárias para isso e eu acho que ele pegou essas ferramentas exatamente nessa transição do noir para o neo noir porque se for ver as as, as cenas que são é, mais diretamente traduzidas da da do, dos, dos quadrinhos originais, é, no caso aquela em que ele está esperando, está o, o, tá, tá aguardando que o pai dele diga é, o que, que ele tem que fazer né, quando ele está morrendo no final da primeira edição, é, a origem, a morte dos pais dele, é, elas, elas, elas são apresentadas em preto e branco, Uhum. Uh, e em cinza e, no, e numa delas até uma que, é, uma, que tem, uma que não é no passado mas que tem isso é o momento em que o Flash lembra, o Flash é o policial corrupto né? uh, ele é atacado pelo Batman e ele está contando para os outros, uh, outros policiais como é que aquilo aconteceu uh, só que o, o, o Flash ele conta isso de uma forma em que parece um gibi antigo porque ele, ele mitologiza digamos assim o Batman Uh, e, é, e essa também é uma cena uh, que é contada em preto e branco uh, como se fosse um filme noir e nessa cena especificamente tem até uma hora que ele usa um Dutch angle que é como se fosse o ângulo da câmera ligeiramente inclinado para um lado uh, as cenas que o, o Frank Miller e o Matthew Kelly e a Richmond Lewis inseriram na mitologia elas já têm aquela colorização dos neo -noirs. por exemplo aquela cena que ele está andando no... Uh, Acho que é no lado oeste da cidade, né? Que tem lá as prostitutas, que é basicamente Times Square, né? É, enfim. Taxi tá é, drive pra caramba isso, né? Exatamente. E tem até essa impressão de ser uma Nova York meio setentista, assim. É, como o Gotham City versão Nova York, né? E, é, então, acho que ele mais ou menos pegou essa transição para fazer um comentário sobre... É, para localizar o, o, o Batman como símbolo, digamos assim, essas imagens que são mais relacionadas à origem pretérita dele, à morte dos pais, ou, ou como ele é visto é, numa, numa estética que parece mais a do noir, e as do momento presente, que são mais realistas e que são aquilo que ele está inserindo, na, é, tá complementando na, na origem do personagem, acho que ele usa uma estética mais neo-noir. Não, total,
1: tanto que essa cena que você falou que é logo no, no ano 1, um, né, que é a primeira vez que o Bruce Wayne ele vai tentar ir pra rua resolver alguma coisa, é uma cena que é claramente tirada do, do taxi driver, assim, né? Isso. É, tipo, tanto a, a, o, Você tem a prostituta menor de idade, você tem o, 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 o Pinto, né? O.. o esqueci. É... O cafetão. O cafetão, tal, tudo aquilo. Esses personagens que estão presentes tanto no Taxi Driver. E você vê que a fotografia, a fotografia do filme do Taxi Driver, que é do Michael Chapman, parece que é uma forte influência aqui. A própria cor, assim, né? Você vê assim você fala, nossa, isso aqui é muito o que acontece no Taxi Driver, assim. E é interessante porque é a primeira missão do, do, do Suene, né? Ele diz, ah, vou tentar resolver aqui, ver, ver o que acontece e tal, ele só perra. Fica faz só cagada, né? Eu,
2: eu, eu, queria, eu queria fazer uma pergunta, assim, só para diferenciar o, o, o noir do, do Neo Noir, tipo assim, o Neo Noir a gente pode falar que é Tia Natal, é um filme neo no ar, é isso, por sim,
1: sim, exemplo. É. é, é que é, é que, assim, o, você, o noir mesmo é um gênero do cinema americano, né que é, foi batizado pelos franceses, para falar a verdade, e era uma série de filmes feitos em especial na década de 40, com personagens bem ambíguos, né, os caras detetives ou policiais, ou pessoas mais ou menos comuns que se envolviam em situações... É, deixou minosas por assim dizer <risos> e tinha muito uma grande característica era o contraste né o contraste de preto e branco assim porque os caras não tinham muito dinheiro para fazer os filmes então era tudo feito em preto e branco e aí você tem esse grande contraste tudo que é justamente nessas cenas que você vai identificando dentro do quadrinho que o Vicente comentou assim em que você percebe que é usado preto e branco e o gênero no ar ele meio que se reinventa permanece está sempre por aí você tem várias formas de de noir, por assim dizer, ficção, neo-noir, por aí vai. E aí o neo-noir que a gente está comentando é um pouco chanatal, é o Taxi Driver. Se nós aí feitos é, numa fase de Hollywood mais é, experimental, por assim dizer, que é a fase de, final da década de 60 e anos 70, basicamente. E aí você tem isso aí, que é uma, o Taxi Driver é um dos melhores exemplos disso, tanto o Xanatal também mas você tem exemplos de depois assim sei lá você pega filmes como o Zodíaco do David Fincher você pega o Fogo contra Fogo o Hitch né do Michael Mann e tal esses aí também são no ar só que no ar mais contemporâneos assim da nossa época é, então, tipo
2: assim, esse hit que você falou É fogo contra fogo, é um fumaço É, é só pra fazer isso assim. Mas, é, tipo assim, então os quadrinhos do Batman Ele, de certa forma Mesmo depois do ano 1, ele vai seguir esse padrão O não né? O Longo Dia das Bruxas também Tipo assim, é, é, é o segundo filme do, do, do Nolan É uma clara referência, né? Olha. É, na
3: verdade Você citou
1: aí o Longo Dia das Bruxas? Que é o do... Tim do, do, do... Do feio Ser... Ele é diretamente influenciado pelo Batman 1, né? ele é quase como uma continuação do Batman 1, uh, direta mesmo assim.
2: Entendi, cara. Você
1: vai matar, mas a
2: arte desse longo de dos... você eu já não curto tanto. É, é mas Tudo bem.
1: <risos> Eu já acho ela, sei lá, cara, o, o Coringa, não não curto aquele Coringa, entendeu? É questão de educação. você tá, mas, Aos poucos você vai entender porque que o, a arte ali é, é absolutamente fantástica também e tal. Mas vamos voltar aqui para o Batman 1. Ah, e só uma coisa também. Obviamente o Batman, é, na sua origem mesmo, ele tem a sua origem no ar diretamente, né, Vicente?
3: Isso. É... É, é, ele, o, o, o Batman origem dele é de um personagem pulp, assim, e, e bem.. É, é bem característico daquele, daquele período que era, era de ouro. É. Agora eu esqueci, o Batman é, é 39, se eu não me engano, né? 39. É, e o contemporâneo super-homem, quase, né? É, enfim, é, eles são heróis que eles são, eles têm essa pegada muito mais. É, Hoje em dia a gente chama eles de super-heróis, mas ele tem uma influência muito grande de histórias de policiais ou de ou pump, são mais violentas e tudo. E o, e o, o Batman original ele canaliza bem mais por esse lado aí. Então tem essa questão dos gangsters, tem uma, essa certa semelhança com o Dick Tracy, no sentido de. Beleza. É, então a, a origem do Batman ela pega bem esses elementos mais. É, são, é uma história muito mais policial, tem uma influência muito forte do Dick Tracy, é uma história mais violenta do que a gente está acostumado a, a chamar de, de super-heróis super hoje em dia e tudo, né? Porque tem muito mais essas influências do noir e da, e da, da literatura pulpe, e, e nesse sentido mais, é, como é que eu posso dizer, sensacionalista, né? É, porque, porque isso, era, isso é bem na época do surgimento dos bis, que era, era uma como uma espécie de, de, de com uma publicação de massas, é, não, nada, nada controlada, muito espontânea e é, muito desregulada, digamos assim. Né? E, enfim, isso posteriormente viria a mudar, é, o Batman seria uma das principais é, vítimas disso. É, mas daí que eu acho que vem essa relação com... Caralho, velho. Daí que vem essa relação aí com, com o Noir.
1: Sim, e uma coisa que eu acho... Na é, questão do... do que que a gente colocou aí do Noir, das tropes e tudo, que o Batman, é, nas suas origens... E acho que isso é uma coisa que o Frank Miller consegue mostrar isso muito bem. Ele também era é um detetive, né? um investigador... É, e isso é interessante ver como às vezes as pessoas esquecem assim essa característica do personagem e tem uma cena muito boa no, no Batman 1 que o Bruce Wayne está tentando entender o que está que, é, acontecendo ali o que, que o Falcone quer dizer em um determinado momento e tal. e aí ele se liga que é uma, eles vão tentar um atentado contra o Gordon mas essa questão aí do Batman ser um detetive é muito interessante porque ele não é só um super-herói, por assim dizer, né? que usa músculos. Ele usa o cérebro também para resolver a, 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 a muitos dos seus problemas, muitos dos casos criminosos.
0: Ah, sim. É, é bacana, né? Porque, tipo assim, é, ano 1, um é, ele acabou saindo, sendo publicado no gibi de linha do Batman. E, assim, a primeira página, ela já rompe com qualquer convenção, né, cara? Porque não é uma cena de ação a gente vê o Gordon desembarcando na estação de Gotham é, em paralelo com o com, com o próprio Bruce Wayne o, o o príncipe de Gotham é, é, pousando com no avião comercial e é muito bacana né de ver como como já nas primeiras páginas ele já o Miller ambienta perfeitamente né tipo a, a caracterização dos personagens né
1: sim exatamente é, eu acho uma das é sacadas que o Miller faz assim vou até falar um pouco sobre não, essa primeira página assim do... eu gosto muito da primeira página do, do, do ano cara eu acho ela fascinante assim porque você tem essa coisa né é... o, o Miller ali ele consegue mostrar tipo as duas mentes né a do gordon e a do ele se aproximando de uma cidade é, que parece que do jeito que ele descreve você fica pensando em um inferno né e yeah, é né e, e é de certa forma, né? E aí essa, o modo como eles pensam, né? O, o, o Ennis o, o querendo estar próximo do, daquele horror, querendo estar é, 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 próximo do, do, dos, dos demônios que afetam é aquela cidade ali, é, só que ele está chegando de avião, então eu já, já mostra também que ele é um cara da elite, de certa forma, né? Ele é um cara que está, ele, ele precisa compreender o que é aquela cidade para ele. E o Gordon, ao contrário, é, o Gordon está nas sombras, o Gordon tá, ele só enxerga o horror. E o Gordon precisa ser resgatado disso também, de certa forma. Você, então você precisa de um equilíbrio entre esses dois personagens para você poder entender o que é a própria Gotham City e como, é, naquela cidade que é infernal, você tem um vislumbre de esperança, né?
0: Sim. Eu acho legal que o, esse, esse Hare Krishna, que, o, que aborda o Gordon na saída do trem, que o, o Fleza na torce o pescoço do cara aqui. É muito legal essa cena, né? Sim, total. <risos>
3: Uma coisa interessante perceber nisso que o, que o Gil estava comentando é a questão do duplo, né? porque o, o, o Gordon e o, e o Wayne eles estão meio que espelhados nessa história, e isso é uma coisa que aparece bem nessa primeira página, que os dois aparecem desde o ponto de vista de uma janela, só que o, o Gordon está na janela de um trem, que o quadrinho anterior mostrou que está completamente lotado de pessoas, e o, e o Bruce Wayne, ele tá numa janela de uma fila de quadrinhos, na, até na própria fila de quadrinhos ele está sozinho, né? Uhum. Uh, e essa... essa é, nisso existe um, um pouco uma questão uh, que é constante, que é meio que... Uh, o vibi várias vezes trata o, o Bruce Wayne como um pouco ingênuo, como se ele não soubesse aquilo que ele está fazendo, a né? Enrascado com que ele... Na qual ele está se metendo. E o, e o Gordon, como o Gil comentou, ele sabe bem demais, né? É, então tem um pouco essa, essa... os dois estão em posições que meio que tem que se encontrar num, num ponto meio, né? É, isso algumas páginas depois fica bem evidenciado essa, essa posição, porque é, se for ver desde o ponto de vista da dinâmica dos personagens é como se eles tivessem que fazer um X, né? É, fica bem evidenciado numa sequência, acho que é na primeira na primeira na primeira edição ainda é, que é quando o, o Gordon ele é espancado e o, e o Bruce Wayne ele sai pela primeira vez para a cidade. É, e e essa, essa página começa com o, o Bruce Wayne se preparando e ele é está pre se preparando para sair é, em quadrinhos que são coloridos com... É, é, é meio que um azul e um verde, assim. Enquanto que o Gordon sendo espancado é muito mais puxado para o vermelho e para o amarelo. Quando o, o Bruce Wayne está na rua... A, a cor é roxo, que, que é uma cor que dentro do de se você for vendo uma roda cromática está exatamente entre o, esse azul o verde e o vermelho e o amarelo. E ele termina a cena resgatando o, 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 o é, resgatando policiais de um carro em chamas. Ou seja, ele termina a cena no vermelho e no amarelo. ele faz, ele, ele faz essa ele atravessa esse caminho da, da ingenuidade até a experiência. E o gordo faz o caminho exatamente contrário, porque ele, ele começa sendo espancado e ele termina encontrando o, os, os policiais que espancaram ele, saindo lá do jogo de pôquer, e ele faz todo um planejamento que ele espera os caras sair ele deixa ficar só o, uh, só o cara que é o parceiro dele. É, é uma, ele, ele faz uma, uma sequência muito bem calculada, e essa briga que eles têm é no meio de um bosque, e esse bosque é retratado exatamente com uh, uhum. azul e verde. Então, uh, a, a colorização mostra essa. como essa. a jornada desses dois personagens, nesse momento, ela, ela cruza, assim.
2: Cara, é isso que eu falei ia falar justamente da cor. A cena quando o Bruce Wayne, ele não tá vestido com Batman ainda, né? É a cena meio roxa, meio rosa e tal. E é, Tem um quadro aqui que ele tá de costas, entendeu? E tá com as mãos no bolso e tá de costas. E a cidade é bem taxi drive, é da forma que o Dio falou, entendeu? É suja, né? pessoas, é, prostitutas e tal, é, e é muito interessante isso que é, transfere logo para a cena da Celina, que ela tá tipo assim, tá só é só a sombra dela, né? Ela ela falando sozinha e tal, e tá em volta tá tudo rosa, rosa mesmo, e logo depois parece ela a, mostrando ela e tal e, e o fundo continua rosa, e logo em seguida ela, ela tá rosa com a mesma com a mesma cor que tá o fundo, cara. Aí, aí você disse, né, que é, a cena fica tudo em roxa e em rosa e tal, e depois o Bruce Wayne, ele emerge das chamas que, que é absurdo mesmo e tal. E uma coisa que eu acho interessante, cara, em ano 1, a forma que, que, que o Millie escreve, é que, tipo assim, ele vai narrando, né, o, tanto o Gordon... Eu acho, eu acho que é mais o Gordon é, do que o Batman, eles vão narrando aquilo que eles vão fazendo, né? Isso me lembra muito... É, é Shang-Chi, cara, é Mestre Kung Fu. É um tipo de quadrinho que, que o cara ele vai narrando exatamente aquilo que ele vai fazendo. Então, eu acho muito interessante isso. Você tá vendo o que ele tá fazendo, só que mesmo assim ele tá passando a percepção dele do, do que tá acontecendo ali. Mesmo que você, você tá vendo o que tá acontecendo, entendeu? Eu acho muito interessante essa forma de escrita do Miller, entendeu?
0: É, mas essa é uma característica, Lucas, que... Foi, foi, muito bem, foi muito bem colocado por você e ela surgiu mais ou menos nessa época, né, cara? O, antigamente os quadrinhos eles eram basicamente, tinha um narrador onisciente, né, que, que narrava toda a história e com a chegada desses caras, tipo o Alamur é, e o próprio Miller eles introduziram essa nova, nova estrutura de linguagem, né, que, que meio que te ambienta, que te coloca dentro da ação, né? Isso que é uma parada muito foda. É, Eu acho é um, sensacional isso. Foi, ele, o que foi ali
3: no final dos anos 70, é, o Shang-Chi foi até um dos expoentes, mas tem também o Pantera Negra do é, McGrath, é, né? que, que eles substituem esse narrador on, onisciente em terceira pessoa, que é o narrador do. Enquanto isso, na sala da justiça, né? É, por, uma, por uma narração em primeira pessoa que é um texto mais poético de certa forma mais subjetivo e que mostra a impressão do personagem sobre sobre a cena que está acontecendo e isso é uma coisa que o que se tornou uma das características mais marcantes do, do Frank Miller Até, só para retomar esse comentário que tu fez dessa página que é totalmente esse quadrinho na verdade que é totalmente taxi driver dele andando pela rua, nele dá para ver bem essa transição de cores que eu estava comentando, porque o lado inferior esquerdo da página, ele é azul, cinza e verde, e o lado superior e o direito da página, ele começa a predominar o roxo, porque mostra exatamente como o Batman, o Bruce Wayne, ele está saindo de, uma, de um lugar é, onde é estão aqueles cores mais frios para um lugar né, que, que, é, é, que é muito mais roxo, e, e o roxo nos quadrinhos é uma cor... É, é, Normalmente associado a vilões, né? Então é, é nesse sentido meio que ele tá entrando num mundo mais sólido do que é o, o que ele está habituado.
2: É, eu, tava, eu tava vendo aqui, é, é logo em seguida tem a cena, uma cena na chuva que antes do Batman enfrentar é, aqueles caras na escada, em frente ao apartamento que eu falei e tal, que já, as cores já são mais bagunçadas. Eu não sei se o termo é esse, né? É, são, é, são bastante, é bastante cor. Na cena e tal, é, tem roxo, tem verde, tem azul, entendeu? É, a cena que o Gordon ele pega a arma dele e ele, ele levanta o braço e ela tá, ela tá pendurada na mão dele e tal. E tem bastante cor, assim, não sei, não sei se, se, se é confusa o nome. E logo em seguida, depois disso, parece o Gordon atirando. E quando ele tá atirando, não tem nada no fundo, entendeu? Não tem nada, só tem ele atirando. Isso é tipo assim, essa... essa a diferença absurda que o que o faz é, é, é muito
0: interessante mesmo sim sim com certeza é, só que ele voltar aqui em algumas páginas eu acho muito legal que o primeiro encontro que o gordon tem com o comissário loeb tem tem essa coisa do, desse comissário ser bem bem grotesco né e ele ser bem ele é bem asqueroso né tipo até o próprio o próprio escritório dele é todo cafona né bem quiche né
1: ah, sim. Porque é aquela característica que o Vicente falou que o Max Kelly e o Miller, eles trazem e os próprios criadores do o, o Bill Finger e o Botkin, né? Desses personagens é, grotescos, desses vilões grotescos, esquisitíssimos, assim. A cara do Love, por exemplo, você pega o, o Pimp lá, né? Que, que é o primeiro cara que o Batman dá umas porradas assim, você vê a cadeira toda meio deformadona e tal, o cara é bem, é bem legal, assim, eu gosto disso do, do Miller, essa coisa, do Miller não, do Max Kelly, né? Essa coisa caricata e tal. E o Love é aquele, é, é o típico é, burocrata gordo com é, bafo ruim, né? Porque <risos> tem uma cena muito boa, assim, que o Gordon tipo, vai acender um cigarro e o cara... É, você não pode fumar aqui, eu não sei eu não, eu não qualquer coisa, menos que fumem. Aí tem um comentário lá do, do Gordon, em um off, né? Do tipo, é, fumar não, tudo bem, mas o seu... Como é que ele fala aqui? Deixa eu ver. Se não tivesse que cheirar os drops de eucalipto dele,
0: seria é tudo bem, né? <risos> <risos> oh, cheiro do, 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 do comissário Lamb. <risos> não, eu acho muito foda... Esse, o, o, eu, acho, eu gosto muito desse personagem, o Flash, né? o, porque ele é tipo aquele jock, né? O do, do, do Colégio Americano, né? Ele é muito babacão, ele, ele é bem bully mesmo. E você vê que, é, meio que fica mais pré-estabelecido que a polícia é uma força totalmente opressora, né? Contra os cidadãos de Gotham, né? Porque você vê que ele, 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 ele para abruptamente o carro e desce para socar porrada na molecada que está lá tranquila, né? E tipo, é muito, eu acho muito foda esse que o Gordon já começa a memorizar todos os movimentos do Flash por, por uma futura briga, né?
1: É, então, mas é, eu acho que isso que é muito fascinante, assim, né? por isso que essa, essa história, é, como a gente falou no começo, né, ela não é só a história do Batman, ela também é a história do Gordon, também é da, a gente nem falou da Catwoman ainda, né, da Mulher Gato, mas eu acho que isso que é legal do Gordon, assim, né, que você percebe que o Gordon é um cara fogão, né, meu? tipo, ele não é um cara qualquer, assim, tipo, ele sabe o que ele tá fazendo ali, ele sabe qual, é o, o, qual o drama que ele tá passando, é, com o Tipo, como policial mesmo, naquelas circunstâncias todas, e ele sabe que ele se meteu com os caras ruins, assim, então é, é muito bom, assim, é. o, o modo como o Miller vai construindo essa persona do Gordon, assim, que de certa forma eu acho até mais fascinante do que a, a própria persona do, do Bruce Wayne Batman. Porque a do Bruce Wayne, Batman. Do Bruce Wayne Batman a gente meio que já conhece de, de cor salteado, né, mas a do Gordon é uma coisa que fica sempre meio mais na sombra, assim, acho que as duas grandes histórias que você é, dessa época específica, que você tem um pouco mais dessa visão da personalidade do Gordon, é tanto o Batman 1 quanto o Cada Mortal, né?
3: Sim, sim. Uma, a, além, do, além do Gordon e da Mulher-Gato, é interessante perceber como ele constrói Gotham City, né? Porque tem essa situação de ser, de ser, da cidade, ela ser um lugar no qual tudo é pervertido. Né? O, o, que nem o, o, o comissário Loeb, quando ele está falando com o Gordon, tudo que ele fala é, é, tem, tem duplo sentido. É, que nem o, 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 o Gordon diz assim, ah você não precisa se preocupar com a minha honestidade, ele responde, é a última das minhas preocupações, porque ele, ele precisamente confia que o Gordon seja um policial um, um corrupto. Tem essa questão dos policiais, que nem tu estava comentando, Douglas, dos policiais da cidade eles serem, na verdade, uma, a, a opressão institucionalizada, eles não têm nada de proteger e servir. né é, e, e tem alguns comentários pontuais é, ao, ao longo da história que mostram como a, a cidade ela é intrinsecamente é, pervertida, que são, se tu for ver, a, se, sempre que aparece religião, institucionalizada é de uma forma negativa por exemplo no é, quando ele está caminhando lá nessa rua naquela cena que a gente comentou já outras oportunidades que parece taxi driver aquilo ali é uma é, ele o ponto de referência que ele tem para aquele bairro é uma missão religiosa é, depois tem uma cena que o Flash ele 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 está comentando como o Gordon é incorruptível e o, o cara que tentou subornar o, o comissário Gordon é um padre é, então isso isso, no caso, eu não estou dizendo que essa seja a visão que o Miller tem sobre é, a religião institucionalizada. Porque até no próprio Gibi depois tem cenas em que são, que são evidentemente religiosas. Mas é no sentido de como, para caracterizar a cidade como um lugar é, mau, ele, ele mostra que naquela cidade é, a, até a igreja, digamos assim, ela é má. É, e é, é, é o, o Gordon, enfim, define a cidade como o, o, a, a pena que ele tem que cumprir no inferno. né? É, então, é, é bem legal ver como ele constrói Gotham City desse jeito. É, na verdade, Agora,
1: eu não vou dizer que ele vai dizer que a, a igreja é má, mas que os homens que compõem a igreja são corruptos. É a mesma coisa da, da força policial. O problema não é a força... A, 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 a lei e a ordem não é o problema. O problema são os homens que compõem aquilo lá, né? Tipo, o Gordon é um policial que tem os seus pecados, mas ele está em busca de uma redenção e ele reconhece que esses outros policiais que estão ali são corruptos e muito piores do que ele. Então acho que essa, e, essa e, solução, e, assim, né? E no, no caso,
3: é exatamente isso, é, é os homens que compõem em Gotham, né? Exatamente. tipo Gotham é uma cidade composta de homens corruptos, por assim dizer. E, não, e, eles, e, eles, e, a, e essa corrupção
1: deles perverte tudo. Sim. Exatamente. A gente pode dizer que
2: também é um gibi que fala sobre Gotham, né? Assim, Gotham também é um personagem principal aqui.
1: Sim, sim. Que é uma outra característica interessante que eu ia comentar, é que também te, tem muito do, do Spirit, né, né? Nessa história do, do ano assim, 1. No Spirit também é, o que acontece? Você percebe que aqui no Batman 1 você tem não só o personagem principal, né? O Bruce Wayne e Batman, mas você também tem o, como, o Gordon. Aí você tem a mulher gato, mas você tem aqueles pequenos personagens que tem um drama humano que aparece ali. E, às vezes em dois ou três painéis, como, por exemplo, aquela mendiga que está atravessando a rua e, de repente, o Gordon fica desesperado para salvar ela, porque o caminhão vai atropelar ela e tanto o Gordon quanto o Batman vão, vão salvá-la. E é uma personagem que você fala, meu, tem toda uma vida ali. né? Em dois, três quadrinhos você reconhece toda uma vida. Isso é uma coisa muito é, pertinente é, do que o Will Eisen fazia no Spirit de trazer esses personagens urbanos à vida e às vezes em dois três painéis você contém essa história assim então é bem legal isso que você acompanha porque ele está mostrando que é, a cidade é um personagem também né é, eu,
2: eu acho, eu, acho é que... Que... Então, eu só vou falar que é, isso que o que o Dio falou sobre a cena que a página que o Gordon vai salvar a criança é que eu gosto de, de ver que mesmo numa cidade caótica como essa tem pessoas que Ainda tem seus princípios, né? tem a sua individualidade e tal, porque em Gotham, a Gotham do, do, do Frank Miller é uma Gotham sem nenhum tipo de, de coletividade, a gente pode dizer assim, sem nenhum tipo de empatia pelo próximo, a cidade é, é sobreviver dentro dela, e mesmo nesse mundo caótico eles tentam fazer as coisas certas pelo menos o mínimo, entendeu, então é, tem, ainda tem seres que não perdem a sua essência, né? acho interessante isso também.
0: É, o, 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 eu, até gente, eu e o Vicente a gente trocou ideia sobre isso em algumas ocasiões, que ano 1 um é um desses quadrinhos em que o, o Batman ele se aproxima mais de se tornar um working class hero, tá ligado? E, tipo assim, ele meio, que, ele meio que se torna o campeão dos, dos despossuídos, tá ligado? No, no sentido de que, é, enquanto que a população toda é acossada por, por, pelas instituições e pela polícia corrupta, e, é, meio que o Gordon e o Batman estão travando essa guerra por eles, tá ligado? Isso que eu achei muito foda.
1: Sim, na verdade é isso aí que você falou é, faz total sentido e, e, e é interessante você perceber isso, porque tem aquela elite, né, tem aquele encontro que está a elite de, de Gotham, assim, né, o policial, é, os empresários ricos e mais o, o, o gangster lá, o palcone e tal, e né, do tipo discutindo justamente o Batman. E é interessante porque o, naquele momento o Lev está falando assim, não, o Batman é legal a gente, porque na verdade a população ganha um herói e os caras não prestam atenção tanto na gente, assim. É. Aí ele aparece estourando tudo lá e ele fala Senhoras e senhores, vocês comeram bem, comeram a riqueza de Gotham, comeram seu espírito, o banquete acabou De hoje em diante, nenhum de vocês estará salvo Isso É muito bom, né, cara? Você fala que é justamente isso que você falou Assim, do tipo, cara, o Batman ele tá Ele não quer ferrar só com é, malucos que querem explodir, envenenar o Gotham City, né? Ele tá preocupado com os caras que estão corrompendo a cidade isso que eu acho muito legal dessa primeira história,
0: assim. Ô, Gil, não, sei se tu, não sei se tu recorda, mas na, na cena em que o, o Batman ele tá transformando a equipe SWAT de gota em pequenos origamis, a população ela começa a ovacionar ele, né? Tipo, sim, eles sim. começam a entender que ele é o herói deles.
1: É, porque o, o, eles, primeiro, eles acharam em especial o. Tem até uma fala da Selina Caio disso, né? Que ela fala assim que o. Eu esqueci o nome do, do comandante lá da, da, da tropa da SWAT. O, o Brandon o Brandon né que é o cinema que será que eu ah, tendo umas explosões aí, vai ver que o Brandon tá pegando um camelô <risos> e aí na hora que o bate a arrebentar e eles percebem que ele tá arrebentando justamente com a equipe da
0: SWAT ele virou o herói do, do povão né <risos> e tal o que é bem legal assim o Vicente eu queria que você comentasse um pouquinho dessa página extraordinária em que o múltiplos múltiplos oponentes tentam tentam conseguem quebrar o Gordon no estacionamento porque essa cena é maravilhosa, né, cara? Sim. É, é. Tu diz a, a, é a, a, cara, é a gente... construção da
3: página. Isso. Bom, essa é, depois tem uma outra página que tem um quadril é, que tem, uma, que tem uma cena parecida com um quadrinho que o, que o Marsuchelli tirou do Laranja Mecânica, né? Que é com a sua. So ah, não, é essa página mesmo que tem a sombra dos caras na porta ali. No caso, acho que na página anterior da que você está falando que o, o, comissário, o comissário Gordon ele olha a porta da garagem e tá bem a sombra dos caras, assim. Enfim. O, o, essa página ela é realmente, assim, desde o ponto de vista da composição, principalmente lá no o, a primeira fila de quadrinhos que tu vê que o movimento do Gordon está muito bem construído, assim, né? É, ele meio que gira é, por fora da grade de quadrinhos, assim. É, 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 ela é realmente muito impressionante. Mas depois nós temos uma outra, uma outra página que o, o Lucas antes comentou brevemente, que é da. que ele está atacando os caras que estão roubando uma televisão e aquela, aquela página é. é Aquela página é brilhante. Quando a gente chegar ali, eu comento com um pouco mais de detalhe esse negócio da composição de página do Max Kelly. Ah, e só para constar, né?
1: Essa página que você está falando, quando você chegar lá, é só para não esquecer, ela também tem tudo a ver com o Will Eisner, Porque o que o Max Kelly e o Frank Miller fazem aqui é fazer você sentir o tempo correndo. Eles controlam o tempo para você. Nessa página, da quando o Batman ataca os três moleques lá no... Sim. Né? Isso,
3: isso, isso é uma das coisas brilhantes que ele faz é. ele controla o tempo através da casa da televisão o exatamente, cara... cria toda uma sensação de tensão com isso né? uhum, exato, mas continua aí sem te interromper Não, beleza, uh, vamos, uh, ainda na primeira edição uma, uma página que tem que, uh, que é muito impressionante e que ilustra isso que a gente estava comentando é essa que os, os, os pais do, do do Bruce Wayne morrem for ver o exato momento da morte deles é totalmente preto e branco é, então mostra bem esse contraste do, do de como o Miller usa o Noário Arno né? não o Arna é, porque aquele momento seria a, a a essência máxima da origem do, do Batman né? dessa dessa origem simbólica tanto que é a única coisa que a, é uma das coisas que nos quadrinhos nunca mudaram. Assim. Os pais do Batman morrem na frente dele quando ele é criança. Né? É, várias outras origens elas, elas vão sofrendo em assim, pequenos retoques, mas essa aqui se permanece intocada. E, e dá para ver que a opção pelo preto e branco ela é bem deliberada, porque no... Uh, no, originalmente, quando foi publicado em Gibi de Linha, o, o, o Batman ano 1, quando foi publicado no Gibi de Linha do Batman nos Estados Unidos, Estados Unidos ele foi publicado com uma, uma, uma determinada colorização. Uh, e depois, em 88, quando ele foi lançado por encadernado um pela primeira vez, que, é, é, e aí nessa, é, em 88, quando foi lançado por encadernado, um ele foi recolorido pela Richmond Lewis E essa recolorida, a versão recolorida é a que se tornou a, a canônica. Porque a a, a colorização original, por causa da limitação tecnológica com o dos tá sujeitos os gibis de linha, ela só podia ter 60 tons de cor, se não me engano. E na, e na recolorização para o encadernado, a Richmond Lewis pôde pintar, então ela podia usar as cores que ela quisesse. No, no gibi original, essa cena, onde aqui é cinza, é roxo, porque o cinza, na impressão do gibi de linha, ele não é confiável tanto que por exemplo o Hulk originalmente ele era cinza e trocaram por verde porque o cinza não é uma cor uh, confiável para se imprimir uh, então uh, é uma é uma é uma cena que dá para ver bem como a, a Marvel tinha uma ideia deliberada sobre como deveria ser essa 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 colorização de forma a estabelecer um contraste entre o no ar e o não
0: no ar não perfeito Uhum. É, eu só queria ressaltar aqui num, num trecho em que o, nessa parte a gente tá falando sobre o, o, o Bruce Wayne Taxi Driver aqui. Cara, o, esse cafetão tá prostituindo uma criança, velho. Que filho da puta, né, cara?
1: É, mas que não é. Que novamente é tirado totalmente do taxi driver, né? O taxi driver, ah, a Jude Foster, ela tem o. ela tem 12, 13, acho que 14 anos. 14, 14 anos, é, 12, o Taxi driver tal também, é totalmente tirado lá do Taxi Driver. O que é interessante é que é, até uma coisa que eu acho legal assim, do quadrinho, né? Porque de certa forma <risos> é um quadrinho que é, nos faz repensar o, como era a própria origem do quadrinho antes do Wertan encher o saco, né? O prostitução dos inocentes. Porque você tem essas coisas aqui, assim, é, prostituição infantil, uso de drogas, né? Tem aquele outro. Tem um bandido lá que tá chegando cocaína e o, <risos> a advogada dele fala, meu parar de cheirar esse negócio aí. <risos> Então, tem umas coisas que são muito, tipo... Anti comics Cold, assim, né?
3: Tem, a, nessa página tem a... Celina Kyle olhando a briga de rua... E tem um cara dentro do quarto... Que, é, que, que dá a entender que ela é uma prostituta. E essa parte é muito... É muito... É, safada, digamos assim... Nesse sentido que você está falando... De ser... <risos> é, de, é, de explicitar a prostituição... E a, em relação sexual... E eu acho um diálogo muito engraçado, porque o cara é evidentemente um pervertido masoquista. Né? Exato, e que também remete
1: muito as pinapses do Will Eisner, né? Com as Sim. coisas que ele fazia e tal. É, porque eu, isso eu acho interessante, mas aí tem um ponto que eu acho que é importante ressaltar, que assim, isso não significa que isso aqui seja um quadrinho adulto. Isso significa que é o um quadrinho é, é, transgredindo como era na sua própria origem eu acho que é importante ressaltar isso, né? as pessoas falam, ah, porque isso aqui, no final das contas, é um quadrinho adulto, porque tem violência, sexo, não, na verdade, essas, esses elementos que o Miller coloca aqui, é, eles estavam presentes nos, nos quadrinhos da década de 40, cara, se você pegar lá para ler e tal, você vai ver um monte de perversão, um monte de coisa meio absurda e tal, é, se não tanto nos quadrinhos dos super-heróis, você tinha os quadrinhos da EC Comics que lidavam com essas coisas aí, diretamente, né? Então, na verdade, o que o Miller está fazendo é resgatando esse aspecto transgressor do quadrinho é, de transgressor no sentido de mostrar as sombras da América, né? As sombras do da sociedade assim. Acho que isso que é interessante.
0: É, e o, o seguindo aqui na trama, a gente vê que o Comissário Gordon, ele frustrou os planos do Comissário de de, de conseguir algum parceiro na falcatrua e ele começou a agir decentemente. E Isso acabou fazendo com que ele ele tomasse aquela sova no, no, no estacionamento e cara essa cena em que o, o o Gordon ele vai ele vai tirar forra com com os outros com com o Flash ela é excelente né cara vocês podiam comentar um pouquinho mais dessa pancadaria que é muito boa sim o, o primeiro comentário é aquela questão da colorização que eu te disse né porque se for ver
3: essa cena ela vai fazendo uma trans, uma transição uh, é. e, a, e ela vai acabando em cores muito mais é, frias do que começou o, o que do que começou a sequência né é, uma uma das muitas coisas que o ele faz muito bem cara é que ele é ele é muito bom em caracterizar é, em, em dar características da personalidade das pessoas através do traço então se for vendo por exemplo naquela cena em que o, o cafetão vai reprimir a a, a, a criança que está se prostituindo para o Bruce Wayne que para dizer ah, esse aí é o tipo de cliente errado e tal tem uma cena que ele está meio que conduzindo para fora e ele está com um sorrisinho e esse sorrisinho é um traço só e é um, um, um sorriso extremamente sujo assim é, dá, dá, dá para ver muito que aquilo ali é um o, o cara é uma, é, uma, é uma pessoa pervertida né? nessa sequência aqui que está comentando se tu for ver, é, nesse sentido de conseguir caracterizar o estado da personalidade só com o traço, a cena em que o, o Flash está saindo de dentro da casa, que o, se tu só vê a sombra dele saindo no marco da porta. A postura corporal do Flash te diz que ele está bêbado. Então, pô, o, o cara consegue desenhar uma mancha preta que te dá uma, uma informação dessas, entendeu? É, essa é uma, das, é, é uma das coisas que o, que o Mazzucchelli tem de mais brilhante é, Ele
0: consegue sugerir muita coisa com, com o traço dele Ô Vicente, e aqui na, na página anterior que a gente tem aquela Só uma luz focando no rosto do Gordon Que ele tá levantando o um taco de beisebol Essa cena é, é maravilhosa isso, assim. isso que eu ia
2: falar agora, Douglas Essa cena é foda Tá só, tá só o olhar dele, tá aqui, né? Tá trincado. Isso, tá só o olhar dele, é, a boca nem aparece que o bigode tá... Tá tapando e segurando firme, cara, o taco, entendeu? O taco de forma invertida ainda. Muito interessante essa cena. E é interessante também dizer que é, essa cena mostra a hombridade do Gordon, né, cara? É, o Gordon, ele tá com o um revólver, ele é apontado já. Se ele quiser dar um tiro na cara do Fraser, ele poderia. Só que não. Aí ele fala, é, faz 15 anos que não enfrento um boi na verde, né? Ele fala isso. E mesmo assim ele merece uma colher de chá. E joga o taco Caraca. no chão. <risos> e parte pra porrada, cara, isso é muito
0: bom
1: Isso é muito bom é, O, o
3: Gordon do Frank e, Miller isso... é muito bedaz né?
1: É, o Gordon do Frank Miller Ele é o é, Ele vai aparecer Depois reencarnado lá no Dwight, né, no, no Sin
0: City Sim é? e... Ele parece que uma
2: cena E essa cena, cara é, é Na hora que o Gordon ele joga o taco No chão a cena seguinte é o Flash já tentando dar o taco na cara dele. Ou seja, ele pegou o taco que o Gordon jogou no chão, cara. Olha, olha a diferença. Um é filha da puta demais e o outro tem maior hombridade. E, e o Gordon já bloqueia já com, com o braço direito né, e dá um murro nele com, com, com a mão esquerda. Aí depois as cenas de pancadaria é só sombra, cara. Assim, é tudo preto, entendeu? É muito, muito bom essa cena. Depois o Flash peladaço e o gola em cima dele.
0: Não, pelado na nevasca ainda, né?
3: É, humilhação.
0: É. Será que é masculante
3: isso
1: aí? É, tem visto do Frank Miller, né? Sorte do Flash que ele não tá com
3: uma... um <risos> <chequeado> na bunda. <risos> Percebam que a gente não sabe o que acontece com o taco, né? É exatamente. Porque, porque
1: se, se, fosse, se, fosse, se fosse em Sin City... Não,
2: o Flash tinha é levado o taco no rabo, certeza. <risos> Cara,
1: agora que, agora que tu falou,
2: o, o taco não tá aqui, mano. Cadê esse taco, brother? Melhor nem
3: perguntar, né? <risos> o Flash, o com certeza, o... não contaria
0: para ninguém. Não, e tipo assim, é, eu acho foda porque o, 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 o moletom que o Flash tá usando é Goten né? Provavelmente ele era... Ele jogava futebol, futebol americano na, na faculdade, né, cara? Olha que, com, pouquíssimas, com, com uma ilustração perfeita, o cara conseguiu é, tipo, criar um mundo totalmente, né, cara? É muito foda.
1: É, mas isso aí é uma grande característica né, do Frank Miller, né? Do, tipo, o, você pega, na edição que eu tenho, eu tenho uma edição especialzinha aqui e tal, tem ó, o roteiro do Frank Miller e tal, você vê, e você vê que isso é característico do trabalho dele, apesar do Max Uchelle aqui assumir a arte. O Miller é um cara que com, com uma cena ele consegue te passar tudo que ele é de um personagem. né? Cara? acho isso muito impressionante. Assim, dele. Numa... É, que é uma coisa do cartoon. Né? Que é uma coisa do cartoon. Exatamente. exatamente. Que é essa, essa, essa forma de expressar através da imagem é, todo o caráter do personagem. Né?
0: Ô Vicente, o, a gente no nosso programa sobre o Cavaleiro das Trevas, a gente mencionou que uma das cenas mais incríveis é aquela em que o morcego invade, né, o, o, o escritório do, 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 do Bruce e aqui a gente tem uma a versão do Masu dessa cena, né, que é muito é tão fantástica quanto, né?
3: Peraí que eu me perdi. Assim, ah, é, é, é. é o final
1: do, do, do primeiro arco da história, né, do primeiro capítulo da história e que na verdade remete diretamente ao origem oficial lá do, do Babbu e do Bill Finger, né, que também Aqui também é um morcego entrando na sala, tá o, o, o Bruce Wayne está lá todo angustiado, fumando um cachimbo, porque na época o Bruce Wayne não fumava.
3: Exatamente.
1: <risos> e aí ele tava tipo... E entra um morcegão assim, e ele fala, isso, vou tacar terror nos caras no destino de morcego.
3: E aqui o morcego o morcego em preto e branco, né? exatamente essa questão do... Do, do preto e branco para retomar as cenas mais simbólicas né? essa, essa, essa sequência aqui ela é bem parecida com o que nem você estava comentando Douglas com, o, com, o, com a que tem no Cavaleiro das Trevas é, eu não sei se agora é exatamente o melhor momento para isso mas aqui é que o, o Batman 1 e o Cavaleiro das Trevas eles fazem o, o Batman 1 tem diversas referências assim, o Cavaleiro das Trevas dá, é, dá para ver que é, talvez não não é, desde o ponto de vista mais da, de cronologia obsessiva, assim, nerdona mesmo, mas dá para ver que uma história é o início e outra história é o fim, mas de um grande arco do mesmo personagem. Então, eu acho que esses comentários fazem, vão mais ou menos para reforçar esse, essa questão de fazer meio que uma, é, uma prefiguração, assim. É, por exemplo, tem a presença da Sara tem a questão dela estar dela tá tomando chá de ervas que tudo são coisas que depois que aparecem no Cavaleiro das Trevas, enfim, tem vários, vários detalhezinhos assim, é, que, que demonstram que essa história termina daquele jeito.
1: É, é, que na verdade eles são do mesmo ano praticamente, né? O Cavaleiro das Trevas, o, o Retorno dos Cavaleiros das Trevas, da Clint Fiturns, é de fevereiro é, de 86, foi publicado nos Estados Unidos a primeira vez. E o Batman 1, ele é de tipo quando? Ele é.. 77. Não, não, mas ele foi publicado em 86, nos Estados Unidos. É, então, eles é estão mais... Então ele estava meio imerso, né? Nesse, justamente nesse universo aí. Por isso que eu acho que fizeram é com todos, assim, essa, essa relação próxima.
0: E, pelo amor de Deus, né? O um moleque que vivia naquela época, pelo amor de Deus, né? O cara saiu para comprar o ótimo Cabril das Trevas. É, a Queda de Murdoch e Ano 1 Não,
1: Cara, a minha edição Do Ano 1, né, eu tava comentando aqui Que eu ia comentar justamente do GDzinho da Abril assim Eu tenho aqui os originais, o formatinho A minha prioridade O Ano 1, assim, tem o Batman Do, do Frank Miller Do, do Max Kelly, aí tem o Alan Moore Escrevendo o Monstro do Pântano E aí tem o, a última história é uma do vigilante do Mary Wolfman com o Don Newton. E aí vai, né, cara? Tipo, nos é, anos 80 é para quem cresceu lendo quadrinho. Então, assim. E aí, na verdade, aí os caras querem me contentes com um cara preguiçoso que fica reburgitando história, que nem os caras fazem Guerra nas Estrelas. Não vou. Não. Então, Segue o jogo aí.
3: Mas, mas eu queria falar... Essa remoção... Ela, é... Existe essa, essa, essa questão cronológica, mas eu acho que ela, ela mostra uma ideia que o, que o Miller ele tinha uma ideia bem clara sobre qual é a jornada assim, do, do Batman como personagem, como símbolo e tal. Porque até é, ele, que nem eu comentei antes, aqui nesse gibi, ele, ele começa meio que numa posição de ingenuidade. E isso é insinuado em vários momentos do Gibi. É, é, tu termina a história, ainda que o final da história seja de alguma forma otimista, tu termina com a, mente a impressão que o Batman ele não sabe no que, que ele está é, tá, que que tá se metendo. E, de certa forma, no, no Cavaleiro das Trevas, é, ele, tu, ele começa numa posição na qual ele está exaurido, é, precisamente porque ele entrou numa coisa que ele não sabia o que que era ele, 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 é como se ele tivesse sido quebrado por forças que são uh, maiores do que ele e tal uh, eu tive essa grande satisfação de escrever em parceria com queridos uhum. ouvintes, eu tive essa grande satisfação de escrever em parceria com o Dilma o, o uma sequência de ensaios para o Cavaleiro das Trevas nos quais o Dil desenvolveu muito bem essa, como é que se dá esse, o desenvolvimento do Batman no Cavaleiro das Trevas usando lá o, o René Girard e eu acho que a impressão que ele está estabelecendo aqui um pouco é essa, que o, o Batman do ano 1, um, ele acha que é um cara que ele pode se vestir de vermelho e, e prender criminosos e solucionar, o, uh, e solucionar o problema da violência em Gotham assim. E no Cavaleiro das Trevas ele se dá conta que o buraco é muito mais embaixo. É. E, é, que Ele precisa, na verdade, ele precisa se sacrificar para isso, né? É que na verdade,
1: de certa forma, ele, ele não sabe os demônios que ele está despertando da cidade, né?
3: Exatamente, ele, ele acha que, é uma, que, essa, que a missão dele é razoavelmente simples uhum. é, E até a relação que ele tem com o, com o Dente mostra um pouco isso Porque tu vê que o, o Dente ele é meio fanfarrão Ele uhum. está ele tratando aquilo meio que como uma brincadeira e, o, e, e tem uma questão do, do, do idealismo do Batman, da, de como ele acha que aquilo vai dar certo. É, até tem um trecho aqui que eu peguei da, da edição Deluxe, que é do. Na, na edição Deluxe tem uma parte que o, no final, que é o Masso Kelly é, ele faz uma história em quadrinhos sobre o que ele acha do Batman 1. Uhum. É, e nessa, nessa história em quadrinhos ele cita um trecho de uma entrevista do Frank Miller que se vocês me permitem eu vou ler aí vocês. É o Frank Miller falando sobre o Batman, tá? Ele é um homem com uma missão, mas não em busca de vingança. Bruce não está em busca de uma vingança pessoal. É muito maior do que isso. É muito mais nobre do que isso. Ele quer que o mundo seja um lugar melhor, onde um jovem Bruce Wayne não seria uma vítima. De certa forma, ele está lá tentando fazer com que ele mesmo seja desnecessário. Batman é um herói que deseja não ter que existir. Isso... Isso mostra como na ideia do, 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 do Frank Miller o, o Batman ele tem um, um objetivo meio que redentor é, 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 alto redentor e redentor do mundo
1: né sim e que faz total sentido justamente como cavaleiro das trevas pela análise que a gente fez né
3: Ex exatamente só que aqui ele acha que ele pode que o, o Batman ele acha que ele pode fazer isso se redimir e redimir o mundo, se vestindo de morcego e prendendo criminosos. E no, e no Cavaleiro das Trevas ele se dá conta que essa, no início ele se dá conta que essa é uma missão que fazer isso, é, redimir o mundo através de prendendo criminosos e através da violência, enfim, é uma missão é, condenada ao fracasso. E ao longo da história ele se dá conta de qual é o verdadeiro sacrifício que ele tem que fazer para fazer isso, né?
1: Uhum.
3: Exato. E é, e
1: é bem isso mesmo, é muito interessante você perceber que o, o Miller, e novamente aí a gente tem que elogiar a, a, como a mente do Miller funciona, é, ele tem esses grandes é, personagens e ele consegue trazer essas histórias, esses personagens de uma forma muito única, né? Mesmo nesse longo espaço de tempo, digamos assim, né? não só entre o Batman 1 e o, o, o Dark Knight, mas depois o que ele vai mesmo trabalhando é, na continuação dessa história, né? E eu acho interessante também que vários, vários elementos dessa história, ele, em especial acho, aqui entre o Batman 1, entre o Cavaleiro das Trevas e o, Returns, né? o, o Cavaleiro das Trevas, o, a edição especial lá, em quatro volumes e tal, e o Batman 1, é, tem vários gaps, né? várias coisas ali que eu, ele não precisa explicar para você o que tá aconteceu. Acho que isso que é muito interessante também. Ele confia na, na inteligência do leitor de preencher o, o, o que está dito é, nas sombras
3: isso é interessante perceber que isso funciona nessa escala macro e funciona na escala micro dentro da própria história, porque se tu for ver a, a narrativa de ano 1, um, tem vários momentos que ela é extremamente fragmentada, tipo vai pulando uma semana, semana seguinte, semana seguinte. Sim. E, e, tu, e de cada semana tu só tem um fragmento de uma fala, alguma coisa assim... É, é, então ele, ele só e até no próprio jeito que o Miller escreve, porque o Miller escreve muitas vezes uh, palavra, ponto, palavra, ponto, palavra, ponto, ele só vai fazendo essas insinações e, e que nem te isso ele confia que o leitor uh, ele confia que o leitor entende isso, né?
1: É, que o leitor tem uma imaginação suficiente para preencher aqueles espaços
3: ali, né? É. Exatamente. A página 22
2: é, mostra bem isso, é, mostra da edição, da edição Deluxe que a Evan lançou. É, a esposa do Gordon, ela falou no telefone, é sempre de outubro. Embaixo, embaixo, 7 de outubro, do lado, 10 de outubro, embaixo, nove é 12 de outubro. Ou seja, aqui aqui apareceu o quê? É Vários dias e você vai ter que imaginar o que aconteceu nesses dias, né? É, no máximo tem um balão por, quadro, por cada é, quadro, né?
3: É, e se for ver essa cena dele fala Porque é, tem uma cena, isso, isso é mais adiante, né? Sabe, a gente vai chegar lá, mas tem essa cena que é o, o, o Gordon saindo da mansão Wayne, é, e, ele, e ele sabe que a polícia tem provas de que ele traiu a esposa. E aí ele para o carro e diz pra esposa, a gente precisa conversar.
2: Foda essa cena, foda.
3: É, e o, o quadrinho seguinte, se eu não me engano, é ela no telefone dizendo eu estou, eu estou ciente da. Da, da natureza da relação existente entre o meu marido e a, a, a Sargento Essen, acho que ela disse.
2: E ela isso com
3: uma cara de morte, cara. E, 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 tu, e se tu for ver, entre uma coisa e outra, tem, tá, tá, uh, tá omisso exatamente o fato do Gordon ter, ter falado, entende? Mas o, 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 entre uma coisa e outra, o, o leitor ele sabe o que, que o Gordon tinha para dizer para ela. Uh, e, e as duas coisas também denunciam que, que nem tu falou, ela está com essa cara uh, mortificada, ele, uh, o, o leitor percebe o preço que teve, né, uh, então fica um, é, uma, é uma elipse, ele não mostra o que seria a ação principal, o Gordon falando, e mesmo assim toda a, ca a carga dramática o leitor consegue perceber.
0: Sim. Isso é genial, cara, genial. É, a gente percebe que no segundo, que começa a segunda, a, a, o, o, no decorrer da trama, o Gordon ele acaba virando um herói de Gordon, é, porque ele acaba, ele está tendo um sequestro e ele acaba é, salvando uma garotinha, ele se torna um herói para a imprensa, e isso irrita bastante, né, o, o, tanto o comissário quanto o líder do esquadrão SWAT lá. Eu acho muito legal essa cena em que o, o Gordon está no estande de tiro, né, porque é uma cena maravilhosa, é, tipo é sensacional como como, como o Mosu ele, ele, ele retrata aí tem um pouquinho alguma coisa a dizer sobre a cena Vicente? Sim a transição
3: né cara que ele tá dando tiros no estante e eu não sei como é que tá na versão em português mas em inglês é a kick que outro chute outro coice seria por causa do da arma arma para arma acho que em português se usa mais coice né é, então ele dá um tiro ele diz Sim, é, outro chute, outro chute, outro chute o quadrinho seguinte é ele com a, a, com a mão na, na barriga da esposa dele dizendo outro chute, só que agora é o chute do bebê então, é, isso é uma coisa que depois, que também vai aparecer é, na, no, no gibi que é essa, essa preocupação que o Gordon tem e ele, ele relaciona com o filho dele entre a violência que existe e o nascimento do filho dele iminente, né como as duas coisas na, na, na cabeça dele estão associadas.
0: É, e, o, e tem esse lance do Gordon, ele, ele quer manter a inocência da criança também, né? Esse lance de não, não macular o um ambiente familiar. Mas no caso, ele infelizmente foi, é, não foi tão, tão, tão profissional nesse assunto. Oh, e, e Essa cena em que o, o, o Batman está testando a teatralidade dele, é, pegando esses trombadinhos aqui, é muito boa, né, cara? Sim, essa aqui é
3: a cena que eu comentei antes, que é uma página é uma que ela merece muito uma análise, assim. Tem essa questão que o, o Gil sugeriu lá, que é como ele usa para marcar o tempo, né? Porque se tu for ver a cena, ela tá bem desmembrada, assim, uh, as ações que acontecem. Uh, só que tu, tu sabe exatamente como aquilo é rápido e fugaz pela queda da televisão, porque tu tem o, no, numa. No início da página você tem a televisão é, caindo e no final você tem ela, é, no caso caindo, saindo da janela, da, da sacada, e no final você tem ela chegando no chão, então você sabe que o tempo que aquilo transcorreu é o tempo dessa queda. É, mas aqui eu acho muito impressionante, cara, esse quadrinho, que é o quadrinho em que o, o Batman está caindo na, nessa saída de incêndio. Porque se tu for ver, tu imagina tu ser o um desenhista que recebe um roteiro que te diz pra desenhar esse quadrinho. Basicamente, o que o roteiro vai te dizer é o seguinte. O Batman cai numa sacada, tem três pessoas nela, uma pessoa se prepara pra dar um fute, uma pessoa cai da sacada, outra pessoa tá com medo e tem uma televisão. O Batman não sabe muito bem o que, que ele faz. Como caralho tu desenha isso, sabe? Tu, 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 tu não consegue nem imaginar como compor uma cena com os quatro personagens e mais a televisão e mais a sacada. É... É, é muita coisa que acontece num quadrinho só.
2: E o, claro, o que o mais desculpa, desculpa,
3: pode continuar. E, e o Kelly, ele consegue desenhar tudo. Se tu for ver até o o, o texto de apoio, ele fala que um dos caras ficou, não ficou tão assustado e está preparando um chute. E a postura corporal do cara mostra exatamente confiança. E tu não vê nem o rosto dele. É, essa capacidade que o que o, o Kelly tem não só de de, de digamos assim, compor a cena com o, o teatro da movimentação é, e condensar todo ele num num quadrinho só e ainda por cima é, sugerir o estado de espírito de todas as pessoas que estão envolvidas na cena só com um desenho o, o cara para conseguir fazer isso ele tem que ser primeiro muito criativo para conseguir imaginar isso né é, e depois um, um prodígio da técnica para conseguir trans, é, transmitir o que tu conseguiu imaginar é, da, com, com a execução dessas né
0: sim
1: e aí uma mas aí tem uma coisa interessante nessa né? questão aí do, do roteiro você se você quer edição especial aí você tem essa edição aí que tem lá um, um, uns excertos do roteiro do Frank Miller né e o Miller, como ele é desenhista tal, se você começa a ler o roteiro lá, é bem detalhado o roteiro dele, né?
3: É, o, o, a, eu, 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 eu não lembro exatamente como é que é o roteiro dessa, dessa, dessa cena aí. É, mas eu, eu dou esse exemplo do, do briefing, mais ou menos para a gente conseguir imaginar, é, porque se tu for ver, descrevendo essa cena com palavras, e, 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 mas e tem um fator aí que é a confiança. Exato. Porque, é, Dá pra ver que o Frank Miller confia muito no Max Kelly. Então, isso. mas na
1: verdade, o, o Miller não sabia, é, a sua primeira escolha não era o Max Kelly, né? Pra fazer o Dark Knight. Era não, era
3: o. A primeira escolha dele era o nosso. O é, uh, um Idem. Exatamente. Exato. Do qual do, do, eu e o Douglas somos fãs. É, uh, é, é, é até. Isso é um. Isso, eu, eu, eu sou fasaço de ano um, sou fasaço do Massuquelli e eu não consigo imaginar é, ano um desenhado por outro desenhista. É, eu, eu, eu associo de muito ao Machu Mas bah! Eu adoraria ver o que, que o Von Idem faria com esse aqui. É, mas o estilo dele é, é muito diferente, porque eu acho que o Von Eden, é muito embora ele tenha um traço bem realista, ele é mais parecido com o gibi de super-heróis, porque se tu for ver, por exemplo, aqui no o, o Masukeri, ele a, na composição de página, por exemplo, ele é muito contido. No, é, não no sentido... É, claro que a composição de página dele é maravilhosa Mas é uma estrutura mais ou menos rígida não é nem um pouco espetacular não, Dificilmente tem oscilação de ângulo é, Não tem muitas cenas em que um personagem Transborda os quadrinhos tem, tem muitos quadrinhos que vazam a página Isso é uma coisa que ele faz bastante é, Mas acho que é, é por uma questão de ambientação E tudo é, Mas desde o ponto de vista Do espetáculo super heróico Eu não descreveria esse gibi como espetacular Entende? É, é. É...
1: Não, 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 Peraí, peraí, peraí. V vamos explicar melhor para o leitor não ficar confuso. Uma, um cara que não faz um quadrinho espetacular é o Ed Spiescore com os X-Men dele. Aquilo ele não é espetacular. Aquilo ali não te tira o fôlego em momento nenhum. O Max Kelly te tira o fôlego usando é, uma estrutura mais formal, digamos assim, do quadrinho, né?
3: É, não, o, 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 é que não, é, não tem fogos de artifício que é, sejam nesse sentido de... É... Não é é, é, tudo, tudo é, é brilhante é, Mas é brilhante de outra forma né? não, não, assim, Ele não é
1: espetaculoso Ele não é, 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 é Espetaculoso Ele não é, é como falou, Ele não é mulher maravilha 84 Já né? <risos> é uma comparação assim, tipo, Não é aquela coisa De uniformes coloridos e coisas do gênero Que você vai falar Nossa, que coisa divertida É um, é um gibi de super herói né?
3: Exatamente, não é o, na, não. por exemplo, esse, esse gibi, a influência do, da composição de página do Neil Adams, por, porque esse, esse espetacular ele pode ser muito bom, ele só não é o que o Kelly faz aqui. né é, é uma opção narrativa que o, o Mazzucchelli fez a dele e ele faz a dele com uma, de uma forma extremamente brilhante, ele consegue executar. Né? É, mas tal, Talvez por isso que a história tem tanta essa impressão de realismo, ah, como é que seria a origem do Batman no mundo real, porque parece, parece assim contido, é, não, não é, dá para comparar, por exemplo, com é um bom ponto de comparação com o Batman Begins, que no final eles explodem a cidade, tem um negócio com um trem que descarrila e tem um plano com um vaso e um gás é, é nesse sentido que eu digo espetacular, essa coisa meio grandiosa de, de filme de ação assim, né? É, mas
1: cara, é como não sei, o Frank Miller e o Max Squier demolem um prédio e matam um mar monte de Mendigo. É, é. é muito espetacular. Essa cena é fantástica.
3: É muito é. die-hard. Mas é um tipo de espetacular que é diferente do, do de um trem descarrilando, um trem que atravessa a cidade, e passa sim. por dentro de um prédio, entende?
1: É, sim. É, na verdade o, eu acho que na verdade assim, eu, o talvez aqui, não é espetaculoso, é dramático, acho que essa é a questão, assim, é algo que o, ele faz você entender o drama desses personagens, né, acho que isso que é o interessante do, desse Batman, do Max Kelly, do, do Miller, assim, ele é. é, tá naquela situação que você entende o drama real do cara tá preso num prédio, pegando, sendo destruído com bomba, com os mendigos morrendo, tudo, o cara tentando sobreviver, né. Não é, não,
3: é, não é explosão Michael Bay assim, de, Exatamente tipo, Você dar risada assim, tipo. Exatamente, é, o, é uma explosão que mata mendigos E tu vê os quatro mendigos Exatamente E, aí, é, Exato. É, é, e o vão o, o Eden por outro lado ele, Talvez ele não fizesse Esse negócio de fazer a explosão do Michael Bay Mas a narrativa dele É muito mais é, é, do, tem, tem muito mais splash, splash page Tem muito mais é, imagens que transcendem a borda dos quadrinhos. É, é, essas coisas que são mais... É uma narrativa muito mais espetacular nesse sentido, entende? Uhum. É, de ser uma imagem que tu olha e tu diz assim... Uau! Que, que, é, que, 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 que extremamente realista. Ou, ou, enfim, é, é, que é, é, uma, é uma diferença um pouco difícil de explicar assim com, com palavras, né? O, o, o... o Mazzucchelli que a gente falou Ele é muito mais dramático, ele é muito mais sóbrio Ele é muito mais comedido
0: Sim é, o... Dando continuidade Essa cena incrível do Batman Invadindo lá o o, o Sindicato do Crime lá com todos os, os Criminosos no, no jantar E cara, é muito espetacular O, o modo como o Mazzucchelli Ele, ele, ele caracteriza, caracteriza Os personagens aqui, porque você vê que tem esse cara Que a, a mãe coloca O guardanapo no, no, no... Na gola, ele fica limpando, ele dá um entender que ele tem meio que um atraso mental ali. É, tem, esse, tem esses capangas aqui, tudo, tudo, tudo mal, tipo, uma galera muito, muito, muito zoada mesmo. E, cara, é, é muito foda como o, a gente percebe que tem esse lance do, do crime organizado estar tá se mesclando com, com as instituições, né? Tipo, a coisa se tornou uma... é um, é um crime só, né? sim é, é o, o como ele é, e, e tem a questão da parede que tem esse, esse aspecto marmório. assim é,
3: é muito uma impressão de é, uma decadência meio romana assim né
1: é, só, é. Que eu, só só comentar uma cena aí um pouco antes desculpa do e Vicente, dar uma cortadinha só, mas só porque tem uma cena que eu acho muito é, divertida que é quando o, o Flash vai descrever o que acontece com ele quando ele <risos> é pego pelo Batman numa transação de cocaína. E aí, na verdade, está o Gordon, a, a Sargento West e o Flash assim, E atrás do Gordon tem três imagens do Batman, né? É verdade, porque... pode, Essa cena é foda. É, mas é porque ele é uma homenagem, na verdade, à própria origem visual do, do personagem, né? Porque tem o um Batman... Batman é, é meio
2: Drácula ali, né? A primeira imagem. A primeira é, um morce... é um homem morcegão, é um morcego
1: mesmo e tal. Ainda é um depois... morcego humano. É, depois tem uma visão meio tipo, o que seria mais ou menos o Batman original, assim, né? Que, na primeira concepção do Bob Kane. E aí o outro Batman, que é o Batman mais próximo do que o, o Miller vai fazer, assim, né?
2: Foda, foda.
1: E logo depois é, tem o,
2: o Gordon, com aquele sorriso cínico dele, falando é, pro é, Fresh contar... Pra o pessoal sobre o, isso. Um, um cigarro, ele tirando o cigarro da boca e dando aquele sorriso cinco Cara, e é um traço tão perfeito ali, tipo assim, um sorriso tão perfeito que, tipo assim, eu não consigo ver como esse cara fez um cara aqui sorrindo, sabe? Não sei se vocês entenderam, porque o sorriso dele não, não é um sorriso é bem desenhado, aquele sorriso que você, cara, que ele tá sorrindo. Mas é um sorriso que você vê pelo olhar até, não é nem pela boca. O olhar dele é as julga assim, meio que é fazendo.. É, não sei se é Covinho o nome disso, mas meio que subindo assim entre o nariz, dá a impressão que, que o Gordon tá sorrindo. Isso é muito bom, cara. É uma arte
0: foda. É louca. O, o, isso com, com a contribuição da Richmond Lewis, você vê quando o Flash, ele olha pro Gordon que ele tá enrubecido, né? Que ele tá vermelho de vergonha. Isso,
2: exatamente, exatamente. Foda demais, cara. A sobrancelha dele tá, tipo assim, é uma sobrancelha de preocupado em, em ter que abrir a boca, entendeu? Muito foda, muito foda. Não, eu, ele, eu, tá, eu, ele tá, ele tá gosto com, ele com
0: o colar muito. cervical ali, que ou seja, o Batman quebrou esse cara no cacete.
2: Pô, o Flash, cara, é, é, dá até pena, né, assim, é pena entre aspas, o cara apanhou feio do gordo, ainda ficou pelado na neve e ainda tomou um pau do Batman, cara, o cara, o cara apanhou demais. Eu, eu ah, gosto
0: muito do,
3: do Flash nessa cena, cara, porque ele tá sentadinho na cadeira que nem um guri que tomou mi, uma mijada, sabe? Que nem um guri
2: que tomou o um esporro da mãe, cara, tá ligado?
3: <risos>
0: Ele tá com os pezinhos te, juntos assim, né? Isso, isso, foda. A foda. mão
3: em cima do joelho, bem formalzinho,
2: né? Sabe o que eu acho interessante disso? É o o Jimmy começa com um Flash com um policial imponente, imponente total, tipo assim. A, a gente, o leitor que que não conhece sente medo dele ali. Acho que ele vai ser o o cara que que, que vai amedrontar o Gordon. E aqui nessa cena é o inverso, cara. É o inverso de perder toda imponência. Muito interessante.
0: Ah, sim, muito, muito foda, muito foda mesmo. E o, o Vicente, você, você também, é, essa parte também que é magistral, como em que o Batman explode né, a parede da, da, da mansão ali e ele vai lentamente colocando, é, apagando a chama ali da. É muito foda essa cena na né, caixa. Sim, a,
3: a, a noção que o Batman tem de teatralidade, uhum. né? Uh, essa página aqui o, o Joe antes leu ali o diálogo eu acho que ela é a mais conhecida do, do ano 1 pelo menos é a que eu mais vejo reproduzida aí no, na, nas redes sociais do mundo qual página? a página que eles, eles
2: chegam no jantar? é essa?
0: isso. é senhoras e senhores, mas uhum. comeram bem. Pô, essa cena é demais, cara. Essa ah, cara eu, é a, próxima, a próxima cena que o comissário todo dá uma mijada no Gordon também muito boa. <risos>
3: É, 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 esse, esse contraste é o, é um, ele mostra um pouco essa questão do senso de humor no gibi do, Frank, do, do Frank Miller né? porque fica muito engraçado o, o comissário Levy lá estava dizendo assim não, mas o Batman de repente até pode ser uma, uma coisa boa pra gente, não sei o quê, as pessoas vão ficar distraídas e tal aí ele toma essa carcada e a página seguinte ele diz não, tu vai lá e esse cara
0: não, é, e aqui, é, nas na próximas cenas você vê que o porra, sacanagem, o, o, o Batman amarrou o, o, o Falcone aqui de uma maneira bem, bem complicada, né? Sim, mais ou menos que nem ele amarrou o Flash antes, o Gordon amarrou o Flash. Sim, e, e assim, a dignidade dele também tá, foi parar em outro lugar, né? Sim, a, a, a... O, quadrinho, o quadrinho seguinte, essa é cena do
3: do cara amarrado, mostra bem essa questão da caricatura, né? Porque se tu for ver a feição do, do mafioso, ela é extremamente caricata.
0: Sim. Mas... E você vê que o... E detalhe, o...
1: posso então, justamente, você pega justamente essa cena aí, logo depois, que eu queria até aproveitar, o, o Lucas fala, Lucas, presta bem atenção nesse quadrinho aí, em que o, o Falcone está amarrado e tal, e para a cara dele, que é justamente isso que... O Jeff Love e o Tinsale vão explorar é, e exponenciar no Long Halloween é Por isso que você falou aquela questão lá é, A caricatura no Long, no long Halloween, no Long Dia das Bruxas Ela expande isso daqui, entendeu? Então não é Acho que é, é, a distorção ali ela tá, é, Dos personagens, da caricatura, do, você falou do Coringa e tal É por conta de, desse tipo de cena mas,
2: tipo, eu, eu, eu li O Longe das Bruxas online também, cara. Não sei se isso
1: afeta,
2: entendeu? Não vou falar nada sobre isso. Porque,
1: na verdade, não afeta. Não, não,
2: não. <risos> não, mas tem tempo que eu li, eu vou reler, eu vou reler, eu vou reler.
1: E aí de, mim, aí de mim, se eu falar que eu não gostei de novo. É, o, eu acho que assim, o, o grande ponto, eu acho que muito mais do que se você ler online ou ler o GP fisicamente, é muito mais uma questão de é, educar o olhar mesmo, Sabe? de sim, sim. o que está querendo expressar naquele, né, naquele quadrinho, qual que, são, qual que é a intenção. Porque isso que você está falando, se você for pegar, por exemplo, certas outras obras do Frank Miller, que ele explora muito mais é, esse aspecto caricatural do quadrinho, você fala, ah, o cara não sabe desenhar, o cara não sei o que e tal. E não é isso. É porque o cara está expressando outras coisas ali. Ele não está expressando é, a, 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 o fotorrealismo. Ele está expressando a personalidade do personagem através é, dessa, da, da caricatura, né, do, do grotesco desse tipo de coisa. Por isso que esses caras são muito fascinantes, assim, que é uma coisa que é muito típica do, do
3: gibi e do cartoon. E que ah, abre possibilidades narrativas muito maiores, né? Do que o realismo. Exatamente, muito maiores. Tanto que você, é, você
1: compara com as coisas que o Alex Ross faz lá no, no Marvel, no Kingdom Come e tal, você vê que é muito mais travado, muito mais é, chapado a mensagem que ele está querendo dizer, né? Então, Eu e aí digo, que. Aqui, é...
2: É tipo assim, não é que eu achei feia a arte, é, eu achei que, eu, eu, me deu a sensação, isso na época, entendeu? Você deve ter o quê? Sei lá, cinco anos, quatro anos que eu li o Long Dia das Bruxas? Talvez hoje eu lendo, eu tenho um, um outro olhar. Só que é, eu senti, é, é de estou muito do que eu esperava, eu não sei. É, em relação ao a, é, Alex Ross, é, eu tava dando uma olhada no, no Reino de Amanhã, Cara, são quadros belíssimos, só que eu não sei se, se eu achei que... Tipo assim, quem sou eu para falar, mas eu não sei se, se eu acho que funciona muito para quadrinho assim, entendeu? É, eu acho que funciona muito como quadro, eu acho muito belo de ver, entendeu? Mas para acompanhar a história, não sei, eu posso estar falando total bobagem, mas... É... Sei lá, eu gosto mais de, de um quadrinho assim, tipo o Masuccielli, entendeu? Um quadrinho que,
1: que flui mais a, a leitura. Mesmo o Marcos Kelly tem um... Você vê, ele, ele mesmo muda o estilo dele, de certa forma. Ou ele vai terminando desenvolvendo um estilo que é muito mais caricatural. Quando você pega o último trabalho que ele fez com as é... É totalmente caricatural assim. e é, Tanto que você compara com os daqui você não tem, não. Se, se você não conhece Se você não sabe que é o mesmo cara Você vai falar que é um artista muito diferente assim. Né? Acho que isso Entendi. é interessante assim, Porque você tem que entender
0: qual, qual é a intenção do, do, dos caras Dio, Dio, Oi? Você lembra daquela cena do, Aquela cena do Queda de Murdoch Em que o Ben Urich, ele, vai, ele vai ouvindo A enfermeira quebrando cada osso do cara que A, a uhum. fisionomia do Ben Hurich Ele vai vai ficando cada vez mais caricado, até ficar, tipo, num, num, num simples traço, assim. Você é perfeito é, aqui cara.
1: É, e é uma coisa que remete muito ao expressionismo, né? Aquilo dali. É uma coisa que você fala... Ele vai, ele vai tipo, tirando toda a realidade do personagem e vai mostrando
3: o estado mental do personagem. É Mas, se né? Agora, se vocês me permitem, um pequeno jabá incidental. O Lucas, essa questão que tu comentou da, como é que funciona a narrativa do Alex Ross no Reino da Manhã... É, tem uma explicação sobre isso numa resenha do Nilfonteiro Nero sobre o Reino da Manhã, tá? E essa página, oh, oh, que bem. Do... Beleza, essa página que tu comentou, Douglas, do, do Demolidora, é. se eu não me engano, é uma das que eu lá na resenha do Demolidor Então,
0: ouvintes, jabá. O senhor, o senhor é, é quase a Boa moça calma. da Tira top term lá o Vicente. <risos>
2: Eu vou lá caçar o, o Vicente, eu prometo. Eu não quero passar vergonha maluco com vocês.
0: <risos> Galera, aqui é, a, essa cena em que o, em que o, o Gordon ele tenta, ele tenta pegar, tomar a direção do do, do cara que está, tá tendo um ataque cardíaco que ele está indo para cima da, da senhora, ela, pô, ela, ela é, uma, é um desbunte total, na né, cara, porque primeiro tem essa cena do Batman ouvindo de longe o, 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 os acontecimentos, aí você vê que ele tá, ele, ele tá avançando, e cara, é perfeito, porque o Batman tá em alto contraste, né cara, e tipo, é muito lindo a cena em que ele, que ele pula, ele agarra no, no poste e e, e, e culmina do, de da gente ver o, os dois em, no, no primeiro plano, o Batman salvando a, 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 a senhora e o Gordon ainda tentando salvar o motorista, né cara, muito foda isso. É,
3: isso aqui mostra, de novo, como o, o machu Kelly, como ele é um gênio, cara. Porque, de novo, é, um, é uma página que tem quatro personagens. Todos os personagens, é, tu, tu consegue perceber o que está acontecendo com eles, porque tu consegue perceber o, o, o motorista tendo um ataque cardíaco, tu consegue perceber o desespero do Gordon, tu consegue perceber a confiança do Batman e a inércia da, 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 dessa, dessa senhora mendiga, né? Uh, e, e, é, e é uma cena de ação, é uma ação muito desbundante mas se tu for ver, meia página e o ângulo é reto, entende, é, 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 e, é, e é muito, e se tu for ver, seria, de novo, teria tudo para um desenhista desenhar isso aqui de forma que é clara, que, que consegue, qualquer um que bate o olho nessa, nessa página, ele consegue entender exatamente o que está acontecendo. Né? É, e, e ele está desenhando sei lá quantas coisas aqui cinco seis porque tem até o carrinho com o lixo né é. então é isso, eu... é, isso é uma
1: das coisas que eu acho que o o Max Ukele aprendeu justamente com o Will Eisner né cara porque é, é, esse personagem é, para mim o foco principalmente é esse personagem da mendiga assim que é muito característico assim você olha, fala cara você consegue entender de onde ela vem para onde ela vai o que acontece toda a, a, a..
0: o drama dela, né, cara? O drama dela, né, e,
1: e todo o abandono dessa personagem. E, de repente, Sim. tem dois dos principais personagens da história e salvar uma mendiga, que não teria história, né? E aí é interessante porque, na sequência, vai acontecer o quê? Justamente quando o Batman vai ficar preso no, no prédio e as forças da lei vão matar quatro mendigos sem nem se preocupar com nada, né? É. Essa é uma grande diferença moral entre o Gordon e o Batman com a sociedade que o cerca a eles
3: ali, né? E, e não só a mendiga, cara, mas também o motorista do caminhão, né? Sim. Ele, claro. ele também tem um drama, né? Uhum. Não, não, não existe... Né? É, uma, é, uma, é uma sequência em que nenhuma das pessoas é intercambiável. Exato. É, e ninguém... Todas elas são pessoas únicas com personalidade própria. Sim, e todas elas têm o, o direito de,
1: digno né? Têm tem, tem a sua dignidade própria e tem que ser tipo, preservadas de alguma forma, né? Isso. É, e, e isso vem do, justamente do, do, do Gordon e do, e do Batman. E aí, pra mim, esse contraste, como eu falei, né, que vai acontecer logo na sequência da história, que é quando o Batman é preso e aí, tipo, o Leb e o, o Brandon, meu, acaba com tudo aí, o que importa é matar o Batman, mas tem mendigo, tem não sei o quê, e, tipo, dane-se, né? Pode matar os caras, não tem problema. O que importa é a missão.
3: É. E, o... e tem é. a missão da tropa da SWAT ser uniformizada e ter os capacetes. Eles é, são, são como se fossem indivíduos que eles não só estão matando os outros, mas eles estão renunciando à própria, à própria individualidade, né? Isso. Ele, Isso. Eles, sim, são um esquadrão, né?
0: Uhum. Eles, é... Mim, é tipo só um, é um tipo do... SS, 7 Eles são tipo um SS, né? Tipo Eles são totalmente... É... Intercambiáveis. <risos> Mas, mas, mas no caso
3: eles são intercambiáveis por vontade própria né
0: o... nessa página
3: aí é muito impressionante o primeiro quadrinho cara que é a luz do caminhão iluminando o rosto da da dessa, dessa mendiga porque tu, é, é, tu percebe inicialmente o cansaço né pode uhum.
2: é...
1: foi e, e é curioso que na verdade essa personagem esse cansaço ele lembra no Carlos das Trevas aquela senhora que está no metrô e que os mutantes matam, né? Irem. Essa humanidade, por exemplo, essa humanidade que o Maxu Kelly e o Miller trazem, esses personagens comuns do cotidiano, é muito fascinante, cara. Ah, e,
3: e nesse quadrinho, esse, porque esse quadrinho ele, ele parece uma caricatura, porque se tu for ver, ela tem esse rosto redondo e a, a boca desenhada com um risco só, o, os olhos meio retangulares, ele... ele é, Faz de novo esse paralelo que tu fez aí, de com o Eisner, porque o Eisner desenha as pessoas da cidade exatamente assim, né? Uhum. É, elas, são, elas, são, elas são desenhadas como se fosse uma caricatura, mas não uma caricatura no sentido de diminuir elas ou de.. É, é uma caricatura exatamente que reforça essa questão do drama urbano. Drama humano. Sim. Né?
1: É, e, e você. E isso, dentro de uma cidade que o Gordon não vê esperança nenhuma, que o Batman está tentando trazer alguma, mas que tem todo esse questionamento do que o que, que é essa cidade, né? O que, que é Gotham City, como ela trata as suas pessoas comuns,
3: né? Isso. Ela, ela, essa senhora aqui ela parece uma alma penada com essa luz no rosto, né? É.
2: É, o, o... É, é nesse momento que, que, o, que o Gordon, ele meio que muda a ideia dele sobre o Batman, né? Porque ele, ele até fala, ele até gagueja, né? Ele fala, salvou aquela mulher, ele fala com as mãos nos é, no joelhos, cansado depois daquilo. E a partir daquele momento, que logo em seguida vem a cena de invadir o prédio e tal, que ele já meio que é, muda a ideia completamente que ele tem sobre o morcego, né? No, no caso. E essa cena, é, a primeira cena da invasão dos prédios, é, quando os policiais estão ali dentro e o Batman tá atrás ali, tá, tá só o Batman olhando ali e tal, ele todo em preto, né? E só o olhar em branco ali, os policiais dentro com, com as luzes acesas, Para mim essa cena, essa essa página, tinha que ser que tinha que ser a capa, cara. Eu acho ela sensacional, acho ela muito, muito foda.
3: É, mas
1: essa, é. essa capa aí é uma pinata mesmo, ela não faz parte da história, essa que você tá falando aí, que, a, que a, 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 o quadrinho acaba com a explosão do, ah, do pet, então essa cena é uma pinata, assim, ela não tá na narrativa, porque lá a cena seguinte mesmo, a narrativa, é o Batman caindo no meio das chamas com o okay. mendigo queimando atrás. É
0: verdade, é uma, verdade. Só. Não, e sem contar, tem esse lance também do, por exemplo, o, o Batman encurralado nesse armazém e o, e o comissário envia esse helicóptero pra bombardear o prédio. Cara, isso, isso parece muito o lance do Bazuca bombardeando a Cozinha do Inferno, né, no final do que Murdock*, né, cara? Sim, sim. O, o, o Miller tem
1: essas coisas, né, do tipo, <risos> são, são os... Forças meio recorrentes, assim, no trabalho de é, os caras vão explodir toda aquela parte da cidade ali, vai explodir tudo.
0: <risos> e, 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 assim... Na é verdade, eu... isso
1: daí remete o quê, né, cara? Remete a ideia do apocalipse.
3: Sim, a destruição do mundo, só que no, nesse gibi o mundo é Gotham, né?
1: Exato, é, exato, mas é... O mundo é contra, mas tem sempre né, um pouco essas questões aí do apocalipse, da destruição total, tudo, das forças que estão sendo liberadas por esses personagens. Eu
0: acho muito legal isso. Oi, e essa cena que, o, que o, o Batman tá tentando escapar da, da explosão e ele e você vê que ele tenta. que ele não pode fazer nada em relação àquela. A, 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 aquele morador de rua, né, cara? Que é uma parada muito triste. A gente tenta salvar ele se pudesse, né, cara? Não tenta
1: nada, du, você passaria reto aí parece O Vicente não que é gaúcho jogava álcool no mendigo lá e falava assim, ó, ah, você no aí, ó. <risos> é. O carioca
2: abraçava ele, cara. É, mas carioca é
1: tudo mendigo mesmo, então, tipo, não entendi. <risos> que vacilão, <risos> mano. carioca é, é tudo mendigo. Se não mora no, no, no Projac, é tudo mendigo carioca, velho. Né? Pô, Lucas, o que eu faço chamava
3: ele de lateral direito. É,
1: exatamente. <risos> é.
0: Ô Vicente, o, essa cena, a, a, a próxima página em que a gente vê o, o, só a silhueta do helicóptero lá no fundo disparando mais uma, uma carga, a gente vê que a, a Selena tá dormindo e, e cara, eu vou falar pra você que essa, essa cama cheia de gato, eu me identifiquei bastante, viu?
2: Eu total, cara. Eu tenho três gatos <risos> aqui. com a Vogue é no chão também,
1: né,
0: Douglas?
1: Com, com de, com, você se identificou com a, com a Vogue
0: no chão e a cadeirinha de coração? A, Igualzinho, também me identifiquei com isso também. Os né? pezinhos, os pezinhos mas, também mas é pra dar também malhada, não... né Douglas. Pois é, né? Tem, eu até, tem até
2: uma. Eu, eu não sei se é Marlene
0: Dietrich aqui, tem até um post dela,
2: é, a boca parece.
0: Pô, cara, o, o.. Você vê que quando o, o, essa equipe da FUAT, ela é. Eles são tão filhos da puta que eles. Eles trombam com, com o pessoal que tá levando um cara pra dentro da ambulância, né, velho? Eles não estão nem aí com a paçoca. Sim. Eles
3: são completamente indiferentes a tudo, né? É... É, de novo, é como, como eles conseguem caracterizar bem os personagens que nem falou, ele com o cara da ambulância, isso é só um detalhezinho dentro do quadrinho, né? Mas que diz muito sobre a caracterização deles.
0: Sim. Ô Vicente, essa cena aqui, que o, que o, eles estão. Cara, aliás, o, o, outra coisa que o ele, ele, é, ele, é, ele faz a perfeição é a localização geográfica dos personagens, né? Porque, tipo assim, você não tem a planta do, do local onde está onde acontecendo isso tudo, mas meio que você, tá, você, você se sente situado naquele lugar e não, você não parece perdido, né, cara? Sim. É, esse, eu ia fazer um comentário sobre essas páginas, cara. Como ele consegue te mostrar, como tu consegue
3: entender rapidamente a, a geografia do prédio, né? Mas, se eu não me engano, aí tem um truque, cara. Porque, eu, pelo que eu me lembro, o Macekere é formado em
0: arquitetura. Ah, é sacana mesmo, hein? Ele, ele Não eu, estudou, eu, cara, que
3: é exatamente o contrário de sacanagem. Sim. É exatamente o contrário de trapaça, né?
0: E é, é, a gente vê que o, a equipe, os policiais eles chegam e tem.. E tem meio que um. A gente vê o dormitório da galera, né, cara? O que torna a cena muito mais, muito mais trágica, né?
3: Sim, esse, esse é um dos momentos que eu estava dizendo que. É, não é que a religião seja, feita de uma, uh, seja apresentada de uma forma negativa em ano 1 um, e essa é uma das páginas, porque se tu for ver uh, uma das formas que eles têm de representar a inocência do, dos mendigos é que eles são cristãos, né? É,
1: uh, verdade, é um é coisa interessante porque aí, em termos é, teológicos é aquilo, a cidade é um inferno e justamente onde está a santidade? No submundo, né? Sim. Na, nas catacumbas isso que é interessante.
3: Isso, num, num porão, né? É, é, é bem interessante
1: isso. É muito sintomático, como o Miller coloca isso daí. E é uma visão
3: extremamente cristã
1: é, desse universo, né?
3: Sim. Sim. É, e, e é interessante que é, tem um pouco essa questão da, digamos, da simplicidade da, da fé, ou, mas no sentido mais genuíno. É, porque até um dos adesivos que tem na parede é buzine se você está com Jesus, Sim. que é, um, é, é meio que um, um adesivo de para-choque de carro. Né? Um, um, é, aquilo ali certamente não é uma catedral, entende? É, mas, mas ele tem é, não é uma catedral no sentido de ser uma construção magnífica, mas desde o ponto de vista do, da função, né? Ah, e na verdade é mostrar assim
1: também, né? Que apesar da corrupção da cidade, existe um núcleo de fé que sustenta essa cidade. E esse núcleo de fé está justamente na, no, no seu submundo, assim, né? No submundo no sentido de nas catacumbas, como eu falei, é, naquilo que é subterrâneo. Enquanto nas, no, a, a elite da cidade, que é o que o, o líder mostra, é aquela coisa corrupta, decadente, né? Você tem aquela santa ceia pecaminosa lá, que é aquela que o Batman interrompe, e aqui você tem justamente essa, é, os humilhados e ofendidos da fé, assim, né? E são aqueles que sustentam a própria cidade. É,
3: é mesmo, cara. E tem esse contraponto que nessa, na, na Santa Ceia Pervertida que eu estava comentando antes, eu disse que parecia uma questão de, da, da aristocracia pervertida romana. Né? Então, estabelece essa, essa, essa relação bem de um jeito uh, uh, cristianismo primitivo. Exato. Uhum.
0: Oi, a gente viu aqui também que o... o o comissário Loeb ele nem pensou que ele bombardeando o local ele deu mais ele deu mais escombros para o Batman se esconder né ele até o o o o piloto aqui fala isso para ele eu achei muito foda e cara uma das cenas que eu achei muito 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 foda mesmo é essa cena em que ele está com esse diálogo esse diálogo mental com o gatinho né que ele fala porra, sacanei você né tipo é, esse aqui é o seu lugar e eu tô aqui e tal e ele fala que ele, ele enxerga o inimigo pela fresta, que é, o, que é o sol nascendo, né, cara? Pô, isso aqui é muito foda, mano. É,
2: e é que... a valorização que ele dá ao gato, né, cara? A vida do gato. É,
1: uma
0: coisa, é, coisa que eu achei curiosa
1: é que o Batman trabalha pouco, né? Ele trabalha no meio de, da meia-noite até as quatro da manhã, só. <risos> <Gpj>. <risos> é PJ. Parece que é funcionário público. É, Mas
3: o resto do tempo ele tá em casa puxando ferro, então... Exato, né? Sei lá, trabalho. Não faz nada, né? Tipo, ah, da meia-noite até as quatro da manhã, o
1: horário que ele Mano,
3: que preguiçoso. Mano. <risos> a Celina trabalha muito mais, né? Num horário parecido. De outra forma, né?
0: É, <risos> só vou cortar do podcast, né? <risos> não, não corta
3: nada, não.
2: Só deixa aí. Eu tenho que cortar a parte que o Dio falou que o carioca dorme com o mendigo. É a parte mais...
1: não, eu, 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 quero, eu quero que o Vicente assim A gente tem várias cenas Que são icônicas nesse quadrinho Mas eu acho que uma das mais importantes É a cena em que o Gordon Inclusive porque ela tem uma mudança visual E o Vicente já escreveu sobre isso Se não me falha a memória E até da edição que saiu no Gibio oficial na época, e depois quando foi, teve essa regularização. que é a cena em que o Gordon está sentado na cama, meditando sobre o destino da vida dele, e tá a bárbara Gordon é, deitada, grávida, tudo. Comente essa cena, por favor,
3: Vicente. Ótimo. É... Essa, essa página ela é um desbunde, né, cara? É... De novo, uma dessas provas de como... É, como o ano 1, o Masukeri, a Virtual News e o, o Miller, eles conseguiram, é, como eles estão operando em conjunto para construir essas imagens que elas são. Que, é, tudo que tem na cena tem significado. Né? Então, para começando, desde o ponto de vista da expressividade dos personagens, tem essa questão de como a, a, o sono da Bárbara Gordon é intranquilo. Né? É, você vê que ela está ela tá dormindo de um jeito meio desconfortável é, e, e, e grávida, mas é, grávida estourando. né E ao mesmo tempo como o Gordon, na beira da cama, ele está se sentindo, ele está se suportando o peso do universo nos ombros. Né? É, e até ele comenta que o, o, a arma nunca pareceu tão pesada para ele. Né? Enfim, isso está acontecendo com ele porque ele está tá enfrentando f... uma crise é, nesse momento da história ele está enfrentando uma crise muito grande porque como o, o, acho que foi o Lucas que comentou antes ele está se dando conta de que o, o, o Batman é, não, não é necessariamente um vilão é que, a, é que a situação é muito mais complexa do que isso e, e ele está ali nessa fronteira tentando proteger a domesticidade da vida familiar desse, desse universo que está se tornando cada vez mais complexo uh, e isso é uma coisa que está perfeitamente traduzida na imagem porque o Gordon está sentado na beira da cama com os pés colocados no chão do quarto, que é simplesmente a escuridão total. É, e ele é, ele é a última coisa que existe entre essa escuridão total e a esposa dele, que está tendo um sono intranquilo, grávida. É, e, e, ao mesmo tempo, só isso já seria uma ideia bastante, já seria uma ideia bastante é, complexa para se mostrar numa imagem só, numa página de gibi, né? É, só que essa versão que a Richmond News coloriu, ela tem um acréscimo a isso, porque na versão original, a, a, o, o, o cobertor da cama ele é só uma cor chapada. Agora não lembro qual é a cor, até. acho que é branco, inclusive. Mas aqui, é, na versão recolorida, ela incluiu esse, esse padrão, que se tu for ver, é um padrão que remete ao, ao, ao Jardim do Éden, no sentido que é uma natureza... É, é uma natureza vibrante, bonita, são as flores abertas e são aves exóticas e tudo. Mas, ao mesmo tempo, é um padrão extremamente brega. Então, fica mostrado esse drama do, do comissário Gordon ali, que ele, ele se sente a última fronteira entre a escuridão total e uma domestidade familiar. Só que essa domesticidade familiar ela, ela também está qualificada, ela não é uma domesticidade familiar idílica, ela é uma coisa meio massiva e meio brega, mas ainda assim é, ela tem um componente é, um componente de inocência, que, que é exatamente essa remissão ao Jardim do Éden. Né? É, então é um, é um desenho muito bonito. E, e tem também como a tranquilidade do sono da esposa ela está ela tá amassando esse 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 essa o cobertor né? é, então de novo é o, é, o, é o drama ali do gordon que ele sabe que em tranquilidade da esposa tá, é, pode produzir a destruição dessa vida familiar idílica que na verdade é uma vida é uma vida idílica porém ordinária né é é, é muito bonita essa página aqui Exato. E ela, de
1: certa forma, só para... Eu sei que estou fazendo várias comparações aqui com o espírito do Wiser, mas em especial essa cena, eu acho que ela lembra muito um, uma aventura do Wiser, que é protagonizada pelo comissário é, Dollar, que é a Veta Barra, que é de 1951. E que o, existe uma questão ali de que o, o, o Dollar é apaixonado por, por essa tal Veta Barra, só que ela é uma... uma escroque, assim, né? E aí ela tenta convencer o Nolan a entregar o Spirit. E tem uma cena em que é, o, o Nolan está com uma arma e que remete muito a essa cena aqui do. Você, essa cena maravilhosa aqui que o Maxucelli desenhou.
3: E que eu acho que é uma das cenas mais importantes desse GB, né? Sim, é, é. o.. De, desde o ponto de vista do comissário Gordon é o alvo da crise, né? A, a crise no sentido narrativo, assim. É o, é o momento em que ele não tem mais. Ele não, é, que, é, que tudo que ele acreditava está revirado, né? Sim, está na beira do precipício, né? Está na beira do precipício. E está e tá enfrentando esse grande dilema sobre o que, que ele. Se, se ele ainda é capaz de, de, de proteger a própria família,
0: né? Uhum. É, na cena seguinte a gente vê que o, o.. Passou, tem um período. Tem um grande período de tempo e as coisas começaram a ficar muito mais complicadas né, entre, o, entre ele e a Sarah. É, ela está devolvendo o presente que deu para ele, mas na cena seguinte eles estão eles se beijando no, no, no escritório do Gordon, né, cara? Ou seja... Tá... Quem, vez, já, a... quem, quem já viveu
1: uma paixão sabe o que é isso. Quem já passou... Olha aí! Quem sabe desses dramas, sabe dessas coisas, né? no passado, assim, em preto e branco, que a gente rememora sempre e tal. Caralho, o Dio falou com tanta vontade, <risos> velho, isso eu senti na alma, Dio. Inclusive, tem uma inclusive aqui tem uma citação ao Eduardo Hopper, né, bem
3: explícita, por sinal. Sim, o Barna, é. É, e, e é interessante essa citação porque o, o Hopper, de certa forma, ele é o, ele é o pintor da solidão urbana, então, uh, mostra como o, o Gordon encontrou na Sara a companhia, né?
1: Uhum.
3: Exato. E a solidão dos dois nessa
1: cidade também, né? Isso. É a, solidão, okay. a solidão emocional dos dois, assim. Isso, é. exatamente. Mas tem todas essas barreiras, em especial o casamento do Gordon e o filho do Gordon. É. É. Por isso que, por isso que o, o pequeno Gordon depois vai virar um criminoso psicopata aí, ó. Isso que dá, você dá, não dá educação direito para os moleques e acontece isso. Mais separados e
3: então. tal. <risos> Caralho. Cara, por isso que a Sara vira vegetariana, porque ela é uma destruidora de famílias? Destruidora de lares a Sara
0: é. agora. de família, hein? Caso <risos> de Vamos lá. Ô é, oh, Vicente, essa, uh, o trabalho da Richmond Lewis nessa na cena em que o, o Batman ele vai no. Ele tá no, no apartamento do. do daquele. Aquele traficante lá é muito foda, né, cara? Porque é um uso, um uso é, incrível do, das, dessas cores mais berrantes, né? Sim, é, reproduza as cores da rua, né? Na, da, naquela
3: sequência lá do Taxi Driver. Porque essa, esse, esse tom de roxo, meio rosa, é, ele é usado no. Ele é usado pela Richmond Lewis aqui sempre que está nessa, nessa questão do. Ô, é, oh, Vicente, Vicente. Oi. Vicente, roxo e rosa, dá
1: pra perceber que o traficante é carioca, né? Não sei o quê, roxo e rosa, todas essas coisas aí, cara, tem que ser carioca, né? Rapaz,
2: que bicho xenófobo, cara. É, seu,
1: seu convidado
2: aqui tem que usar essas coisas aí, meu. Tem que ser bulinado, tem que ser bulinado.
1: Exatamente, é o mínimo que você... É, é pro... O cara, o cara é
2: carioca o cara é torcedor do Vasco o cara não, não curtiu a arte de Longo Dia das Bruxas tem que se fuder, mané.
0: <risos> 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 meio Make bullying great again, né? exatamente
2: Exato.
3: Tem, tem uma tem uma, uma, uma outra coisa que aparece várias vezes ao longo do gibi que é como tem várias pessoas uh, ao longo da história que dão uma perversão meio que por suposto, assim. Por exemplo, na, lá, logo no início, a primeira vez que o comissário Gordon e o Bruce Wayne se cruzam, que é exatamente quando o, o Gordon está indo atrás do poker lá dos policiais e o, o Bruce Wayne está voltando para casa. Tem umas pessoas passando de carro e elas dizem assim, ah, por que será que o Bruce Wayne está dirigindo desse jeito? E aí o, o outro começa a dizer, ah, cocaína, gente rica cheira cocaína. É, elas, elas ignoram completamente qual é o drama que o Bruce Wayne está enfrentando porque ele levou um tiro e tendo tá para casa talvez morrer é, se ele não encontrava uma solução para o seu dilema ela simplesmente presume que ele é um é, um é, cheirado, um, né? é. 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 e aqui tem uma parte parecida que a a, a, a gente não sei se a advogada né que ela o, o cara tá sendo lá dentro torturado pelo Batman e ela bate na porta ele diz assim ah tá tudo bem ele diz assim ah isso aí é essa cocaína que estraga teus nervos né ela ela não ela não, precisa, ela não pensa ninguém pensa nem um pouco mais além da explicação de assim ah, é provavelmente seja cocaína não tem Consciente. não tem, a gente tem um pouco mais de confiança nas pessoas do que isso
1: isso que ele, cara, isso, isso que isso que o Bruce Wayne e nem o traficante são jornalistas, mas se fosse jornalista, então, desculpa as testas.
0: Ô <risos> Vicente, aqui a, a, o, eu gosto muito da, da expressão desses desse Kivers, quando o Batman tá em cima dele, que o rosto dele tá totalmente caricato, né? Sim, exatamente. Não, e tá é. muito tá Frank Miller do Cavalho das Trevas, né cara?
3: É, tá bastante fragmento do Cavaleiro das Trevas mesmo. E na página seguinte nós temos a reprodução da postura corporal do menino mijado, porque ele na frente do, do guarda com os, as mãos do, no bolso, assim, meio, é, meio cabisbaixo, os pés bem juntinhos, né?
0: Sim. Agora pede desculpa pro seu amiguinho, né? É. <risos> Não e o, na, na cena seguinte que o, o comissário ele, ele tenta chantagear o o, o o o Gordon é muito foda na né, cara porque a gente vê que o o, o é todas é, é um contraste muito foda na né, cara porque o a hora que o o Gordon vê a foto você vê a expressão dele tipo desabando na né, cara sim
3: é é é interessante que é comparar isso com a página seguinte que antes, antes de você pular para a uma página posso
1: dar só um, um detalhe aqui claro não vai lá não. É, se você pegar essa cena você tem o, o lab aí tem o Brandon e atrás deles tem o que uhum. um palhaço né? exatamente então você vê aí tipo é, os, os horrores que aguardam o Gordon ainda ele nem sabe né sim
2: isso que eu acho genial cara a última página a última página que você está falando é de
1: é o último quadrinho, isso, é o último quadrinho da
2: série. Assim. Foda,
1: na, na cena anterior já aparece meio que o Lump tá em pé, mas essa cena é muito boa, assim, você Tipo, pensa...
2: ele já tá meio que amigável com o Batman, o Joe já se conhece um pouco melhor e tal, ao ponto dele avisar sobre um novo vilão que vai aparecer, né?
3: É isso na última página ainda. Né? Não, isso é lá isso. na
1: última página. Na verdade que eu tô... Aqui não é essa... Ah, qual... então me perdi, me perdi então. É, não, não. É quando o Lab tá... Quando o comissário tá é, ameaçando o Gordon de revelar que ele tem um caso com a S.E.N. E aí... Ah, tô volta... ligado, tô ligado. E aí naquela ali na parede, no quadro atrás do, do Lab, tem esse palhaço, né? Então você já percebe assim que são um escalonamento do horror, assim que vai
0: acontecer na cidade. Isso. Não, a gente estava falando que esse G.B. aqui ele, ele tem uns temas bem bem pesados assim, mas essa cena em que o o o senhor e a senhora Gordon vão visitar o vão lá fazer fazer umas perguntas pro Bruce na, na mansão Wayne é engraçadíssima, né Vicente? Sim, tem tem o um comentário
3: ferido aí da, da Bárbara Gordon né? sobre sobre o, os hábitos do nosso amigo Bruce, hábitos de playboy do Bruce Wayne. Mas o, o, o contraste que eu é, ia dizer é que tem essa questão do, do, do Gordon. É, a gente comentou no início que ele é um cara que está tentando fazer a coisa certa. Né? Não que ele consiga necessariamente. Mas é, é interessante que na, nessa página seguinte que ele decide falar. Ele se dá conta que ele não pode mentir para a esposa dele. Então é, é o momento em que ele decide fazer a coisa certa. Né? Ele cometeu um erro que foi trair a esposa dele com a Sara, mas ele sabe que ele não é, que ele tem que falar a verdade para ela e e por falar a verdade ele tira o poder que o Comissário Lomb tinha sobre ele. Então é, tem essa questão de fazer a coisa certa como uma coisa liber, uma coisa libertadora, entende?
0: Sim. Não, e, o, o, é muito legal essa parte que eu, o, o voltando um pouquinho o, o o Bruce pede pro Alfred buscar mais uma taça e o Alfred faz uma cara maravilhosa aqui, né? Tipo, ah, de novo, né? <risos> é,
3: esse, o, o, o Alfred do, do Frank Miller é o Alfred que faz os comentários irônicos que depois se tornou o Alfred que é para todos nós conhecidos, né? Acho que Todos os filmes do Batman copiaram essa essa dinâmica desse relacionamento dessa dessa deram pro pro Alfred essa 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 paternalidade debochada sim sabe é muito
0: foda mesmo cara não isso a página a página seguinte a essa acho que é a, é a que tem mais mais em que o, o, o o o período de tempo ele ele avança cada vez mais, né, cara? Tipo, seis de outubro, 5 de outubro, 7, chega até o dia 12 em que o, o filho dele tá nascendo, né, cara? Isso. E
3: aí vai pro dia 2 já, né? É bem é bem essa questão de ser extremamente fragmentado
0: com as com as elipses, né? É, não sei se os senhores perceberam que o, o a Selena caiu, ela tá arrancando a cabeça do boneco do Charlie Brown, né? É, o o comissário Levy ele gosta do, do peanuts né porque
3: na naquela primeiro quadrinho que ele aparece que o comissário Gordon não tem lá para se apresentar dá para ver que
0: ele tem um abajur do Snoopy né isso é sinistro hein cara é
3: eu é, eu dá para fazer várias leituras sobre o que que o o o Miller é, o Miller tá querendo fazer caracterizando o Comissário Lebe assim, né? Porque é, existe aí essa essa coisa de é, acumular para na final, é, acumular infantil. Isso ao mesmo tempo que dá para o Comissário Lebe um, um jeito meio pervertido assim, tipo, pô, mas que que tu quer com esse monte de bala, essas coisas de criança, né? Pô, eu tenho um monte de pilhas aqui em casa. Vamos chamar de pedófilo
1: agora, viu? Oi. <risos> <risos> de pinuts aqui em casa não me chamas de pedófilo não viu? Tá me chamando de pervertido agora. <risos> <Não, não. risos> em casa pelo amor de Deus é o pervertido é só vocês somente aí. Ô, eu pinuts, só cada vez você ro-ro per pedófilo e tal pelo amor não, de Deus eu
3: um <risos> monte de pinuts eu também tenho o que é. eu não tenho é um monte de brinquedinho e um monte de bala e umas coisas assim meio você não tem os toys, você não tem os toys, não, né? Você não
1: tem, né? O cara só coleciona GB, ele não tem os bonequinhos, não. Não, os bonequinhos eu to...
3: não tenho. E seriam os bonequinhos adultos de super-herói. Aham. Uh
0: Ô, -huh. <risos> oh, oh, Vicente, essa, essa, eu acho que esse lance do, das bonecas aí do, do comissário lembra muito... Não lembra no V de Vingança que o Luiz Prótero, ele tem uma coleção de bonecas? Sim, é, isso.
3: E ele é um pervertido, né?
0: Sim, esse, esse é pervertido. Esse
3: não, mas... não, não, quer dizer, não, não digo necessariamente pervertido Mas tem algum é, Porque tem esse, essa, essa questão De ele ser uma pessoa extremamente grotesca E feia Com os interesses extremamente infantis Entende? É, é,
1: só para pegar essa cena da Celina
3: Com a Holly com as bonecas Porque assim,
1: enquanto a Celina tá destruindo lá O Charlie Brown A Holly tá consertando uma boneca, né? É como se ela, de certa forma, ela recuperasse um pouco da inocência dela infantil, porque ela é uma criança, ela não é uma adulta nem nada. E, e é curioso que na verdade ela fica toda, ah, com certeza, Celina, não a Celina não está nem aí para ela.
3: Sim, a Celina a está decapitando os bonecos em busca de joias, né? Exatamente. E aí você percebe também
1: que a Celina, de certa forma, ela é essa coisa meio. Ela não é uma boa pessoa, né? Nesse ponto, apesar dela, dela proteger a Holly de No determinado momento, ela não entende que a Holly É uma criança, ou pelo menos não, não, Ela não enxerga a Holly com essa inocência
3: é, ela, ela tem um, um pouco de, de, de comissário Gordon No sentido, porque que nem tu falou Que o, o comissário Gordon no início era um cara exaurido Pela, pela é. de Deus do ambiente né? É, ela também tem isso né? O, é, é como se ela tivesse Ela mesma se transformar numa pessoa um pouco sólida né?
0: Bom, é só
3: pular para Pode só, só um comentário rápido, cara, que uh, antes o Gil fez aquele link com o, uh, com o Longo Dia das Bruxas. E, e, e aquilo, aqueles dois quadrinhos especificamente, eles ainda são azuis, que é uma, é uma coisa que lembra bastante a colorização do Longo Dia das Bruxas. Uh, e agora nessas duas páginas a gente tem essa cena que transcorre no. É, que é tipo uma réplica de, um, de uma construção romana nossa senhora essas duas páginas podiam ter saído dá para ver que o Tim o Seale tava querendo fazer exatamente isso aqui né eu, acho até que é esse uniforme que ele dá para mulher gato e, e se eu não me engano eu não sei se é no Longo Dia das Bruxas ou é no, na sequência que é, é Dark Victory Vitória Sombria é, tem uma cena que é exatamente num prédio assim e se eu não me engano tem essa questão das cicatrizes também
1: Sim, sim, ele pega diretamente daqui, né? É. Tanto, tanto que é engraçado, porque na verdade o, esse Batman 1 ele serve tanto para o universo que o Frank Miller cria, quanto para o universo cronológico do Batman normal, digamos assim, né? Sim. Porque tem, tem essa questão. aí, O, o Batman do Frank Miller ele é no, numa, numa linha temporal diferente é, da, da DC Comics. Então, o, na verdade isso aqui dá, dá origem a duas linhas temporais, né?
3: É, e e, e essa, essa versatilidade também se traduz em outras coisas Porque se tu for ver o, 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 Que nem o, o Longo Dia das Bruxas Ele aposta muito mais para a caricatura é, Mas depois Uma das coisas que surgiu como derivação desse Batman Ano 1 Foi aquela série que aqui no Brasil foi traduzida como um conto de Batman E aquelas histórias elas tentam ser muito mais mundo real Uh, então você tem o, o mesmo gibi não só valendo para duas, duas cronologias diferentes, digamos assim, mas também para duas apresentações estéticas diferentes do, do Batman três se você considerar o, os filmes do Nolan né três se considerar os filmes do Nolan que exatamente que tem um que já é um, que, que até tem um pouco essa questão do, do realismo mas é um realismo daí já completamente diferente né sim
1: exato
0: ah, sim, perfeito. É, bom, a gente vê que o, o, o Romano, ele encomendou a, a, a morte do, 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 da família do Gordon. E, Pô, é uma cena muito foda essa, em que o, 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 eu acho muito bonito quando o, o, o neném começa a chorar e, o, e eles acordam e o Gordon fala que agora é a vez dele. Tipo, ele tá tentando, ele tá realmente se esforçando pra cumprir o papel e, de pai, né, cara?
2: E, e outra, isso, isso acontece depois que ele conta pra para a esposa, né, que ele traiu ela e tal, então, é uma forma também de, além de fazer o papel de pai, é uma forma também de, sei lá, se, se desculpar, né, assim, eles não tocam nem tanto no assunto mais, quer dizer, nem aparece, né, é uma cena muito bonita, muito bonita mesmo.
0: foi
3: essa cena aqui, o, o. pode falar, Sérgio. E é uma cena que, de certa forma, muito embora o Gordon não enxergue o Bruce Wayne, porque tem, ele fala essa questão e ele está sem os óculos, é o primeiro momento em que eles, de fato, se encontram, que existe um intercâmbio é, verdadeiro entre eles, porque todas as outras vezes eles, que eles se passaram na história, eles se passaram se atravessando. né é, Tem a cena do... É
1: só uma coisa aí, na verdade, também, essa cena ela é muito ambígua, porque o, o Gordon ficou cara a cara com o Bruce Wayne, né? Yes. Isso. Um então aqui ele pode estar, na verdade, fazendo o quê? Também ele está dando uma...
3: Estabelecendo
1: é, uma mentira, né? Exatamente, estabelecendo uma mentira plausível para caso perguntem quem era o cara, entendeu? Tipo, olha, não o Enxergue sem óculos eu não vi, mas fica ambíguo aqui que se ele sabe ou não sabe que o Batman, no final das contas, é o Bruce Wayne ou não, né?
3: Isso. Yes. É, mas, mas dá pra ver que aqui ele tem, ele tem certeza sobre quem é o Batman, mesmo que ele não sabe que ele é o Bruce Wayne, né?
1: É, sim, ele, ah, ele tem certeza de que o personagem, é o, de que o Batman
3: é um, um dos good guys, né? Exatamente, é um amigo, que é o como ele fala depois, né? É, sim, sim. Mas eu acho que eu o é muito interessante bom. essa questão do Uber, de você saber ou
1: não se ele sabe que o Batman é o Bruce Wayne ou não, né? Sim. Eu queria Porque, na verdade, o, aqui também tem uma cena que rompe um pouco as coisas, porque o, o Bruce Wayne aqui ele não age como o Batman, ele age como o Bruce Wayne, porque ele está sem máscara, ele está sem a roupa, né? É,
3: ele, é, mas age como, digamos assim, o verdadeiro Bruce Wayne, não o Bruce Wayne Playboy, que é uma farsa para disfarçar a existência do Batman, né? Exatamente. E que age vai... Como ele realmente é.
1: Exato, e que vai remeter ao, ao quê? Justamente ao final do do Cavaleiro das Trevas, os retornos,
0: né? Pô, eu acho, é, em, em termos de construção de uma, de uma cena foda, eu acho que o Mazotelli manda muito bem nessa aqui, em que o, 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 os gangsters estão para raptar a família dele, e o Gordon, em uma fração de segundo, ele decide que se esses caras partirem, provavelmente ele nunca mais vai ver a família dele, né, cara? Então ele baleia os dois e, e, e vai no encalço dos caras, né? Sim, e baleia o, o Bruce, inclusive, né? Sim. Não, é muito foda, né? Tipo, o, o, a Bárbara a a apontando o revólver pra ele e ele, ele fala que ele vai fazer de tudo pra salvar o filho dele Eu acho muito foda isso. Sim, é como ele transmite a confiança, né? E a, e a
3: última página eu também acho ela particularmente brilhante, cara, porque é, tem muitas coisas ali, tem essa questão do... Do, do Gordon saber que a vitória real que eles tiveram é meio pírrica porque é, basicamente ele diz que todo mundo vai escapar né? é, o, o, que o juiz é comprado é, que o comissário vai ser substituído por outro cara é, enfim é, é uma vitória muito pequena a, a única vitória que ele tem é essa que ele tem, que tem encontrado que, que é uma coisa que dá confiança para ele no futuro que é o fato de ele ter encontrado um amigo só que depois que ele diz isso, que você fica percebendo assim, esse caráter assim, que a verdadeira vitória foi encontrar o, o Batman, ele faz esse comentário sobre o Coringa que o Lucas estava fazendo antes. E isso dá uma nova torcida sobre isso, porque o, o jeito que ele trata o Coringa é meio que como... Uh, Alguém
2: qualquer, né? Que, que vai aparecer é, aí e tal, e o Batman se, vai resolver.
3: Se, é, como não... se não fosse
1: realmente uma ameaça, né? É na verdade, como é assim. se não fosse o maior vilão que o Batman vai enfrentar, não, né? Peraí, eu vou discordar um pouco aí, é porque na verdade a ordem é diferente. Eu acho que justamente aí é que tá. Eu acho que ela tem um tom, não de... Tem um tom justamente de desesperança, porque o que o Gordon fala é assim. Quanto a mim, bom, estou com um problema sério. Alguém ameaçou envenenar o reservatório de Gotham. O nome do louco é Coringa. Logo vai chegar um amigo que pode me ajudar. Deve estar aqui em poucos minutos na verdade ele, a ameaça do coringa é é preocupante mas ele tem um amigo agora yeah. é eu, eu tenho um amigo e tem a ameaça do coringa beleza a gente vai se resolver entendeu eu acho que tem uma coisa aí que é um pouco não eu, 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 eu concordo assim do Vicente. Eu, eu concordo é estou que... desvirgido do, do Vicente finalmente aqui não é assim. É tipo assim eu concordo final, é porque... pra você, tá, tá duas horas e meia ouvindo a gente falar desse negócio Vicente você tá errado
2: <risos> é isso
1: o Gil, porque Gil,
2: eu, eu, eu...
1: técnicas você está errado nesse ponto.
2: Gil, eu concordo com você. O seguinte Mas é comigo que eu, eu... Vicente,
1: você se você decide aí também, o Vascaíno.
2: <risos> então, eu, eu entendi o que o Vicente quis dizer, porque no último, no último quadrinho, né, na, na última parte, é, o Warner fala isso meio, ele fala sorrindo, cara, meio que aliviado, entendeu?
1: Porque ele pois tem um amigo, exatamente. Ele não está falando que ele tem.. Se a fala fosse ao contrário, se ele terminasse dizendo, sorrindo que ah, o nome do louco coringa, rá tudo bem, só porque ele está fazendo assim. Não, eu tenho um amigo que vai me ajudar. Ainda bem. Não,
2: sim, sim, eu concordo perfeitamente, o que, o que eu discordo um pouco é que...
1: Eu concordo, é... eu concordo Carioca, eu concordo, mas eu discordo um pouco, ó, porra. Não, eu concordo mas, com... minha, só, só põe metade, só põe a cabecinha que não tem problema aí, é basicamente isso que está me falando.
2: <risos> não, eu concordo com você, é tipo assim, é que eu ainda assim me transparece a ideia de que é, o Batman vai resolver e o Coringa, e o Coringa vai desaparecer. Assim, o Batman resolver aquilo ali, é preocupante, mas vai ser resolvido, assim, entendeu? É, ele não espera que o Coringa vai ser, porra, o maior vilão de todos os tempos. Entendeu? É, eu entendi, eu entendi o que você quis dizer completamente, mas eu entendi o que o Vicente quis dizer também, entendeu? É isso. É isso que eu discordo, o Paulista. que é carioca mesmo nessa porra.
3: <risos> Fala aí, Vicente. <risos> <risos> Fala aí, Vicente. O que, o, o que eu estou querendo ver é dizer exatamente o caráter ambíguo dessa cena. Não, não dá para dizer é, que, que ele, ele realmente te, ele teve uma vitória, mas é uma vitória que o, o leitor, mais do que ele, é, sabe que não é uma vitória tão grande assim, que o, o, o Coringa não é uma ameaça que a amizade deles vai poder superar, pelo menos não com tão, tanta facilidade, que isso, na verdade, é o início de uma dinâmica que, que vai causar... É, bastante dor e sofrimento para os dois, ainda mais tendo é, tendo a tendo o, o ponto de vista ali do Cavaleiro das Trevas que relaciona a, a existência do, do Coringa diretamente com a existência do Batman, né? É, é. Então eu acho que é, um é, pouco só, é. só para você uma coisa também, a gente tem que, só um detalhe, tá,
1: Vicente, para a gente também não misturar um pouco as coisas assim. Por mais que lá na frente do Cavaleiro das Trevas você tenha essa dinâmica do Coringa, você sabe que ele é um cara perigoso, nesse momento aqui a gente também não tem a ideia de que o Coringa, por exemplo, vai ser o cara que, lá em 88, que ele, o Alan Moon vai escrever ele suprando a Bárbara Gordon tal, não sei o quê. Então, tipo, ainda tem um... Ainda nessa, só não tinha sido escrita ainda, por exemplo. Então, o Coringa era o palhaço
3: louco do crime. E que, mas mas, mas as, até as primeiras histórias que o, o Coringa parece mais como um psicopata perigoso, bom, tem as histórias originais e depois isso é retomado nas histórias do New Adams que são no final dos anos 70, né? Então, ele, o, o, o a questão dele ser o palhaço do crime já existia. Claro, não, não ele ser o estuprador da, da filha do comissário Gordon. Mas, é, o, o que eu, mas o, mesmo que ele não saiba que o, o Coringa vai fazer isso... Bom, ele, ele sabe, o leitor sabe que existe o Coringa do Cavaleiro das Trevas, que, é, que já é bastante maldade nesse mundo. Né? É, enfim... É, o, o mais que eu quero dizer é que existe um, uma certa ambiguidade nesse tom final não uma ambiguidade desde o ponto de vista do comissário Gordon, é, mas uma ambiguidade desde o ponto de vista do leitor que, é, que, que entende que esse, esse final ele, ele é um pouco mais é, que ele não é exatamente assim, ah, a partir daqui então deu tudo certo, né
1: é, não, não, ele não é um final feliz, mas ele é um final existencialmente feliz, que pelo menos o Gordon tem alguém para ajudar ele. E o Batman também tem alguém para ajudar ele, né? Tipo, eles não estão sozinhos, tem uma esperança naquela cidade. Por mais louca que ela seja, eu acho que o grande ponto é esse, olha, você tem uma esperança, você tem uma chama que inclusive é porque essa chama ilumina o rosto do Gordon, entendeu? Se você pega o Batinho, ele, ele é bem claro nesse ponto, assim, ele tem uma luz que brilha no, no rosto do Gordon. Não é uma coisa, o rosto do Gordon não está nas, nas sombras. O Zogon está iluminado pelo fóssil do cachimbo dele. E muito
3: bem iluminado, né? É, bom, as considerações finais é, em relação ao ano 1, eu já acho que a gente conseguiu ser bastante exaustivo. É, só reforçar essa questão da, da, da grande influência que o ano 1 teve sobre, o, sobre as histórias do Batman que vieram depois. Ele abriu um mundo de possibilidades, talvez da... Do, dos três que a gente comentou no início do episódio é, o que se tornou mais é, a, a influência que se tornou mais é, é, duradoura foi essa do, do Batman do Frank Miller o super-homem do Byrne depois foi repetido as vezes reinventado é, a Mulher Maravilha logo depois que o George Pérez saiu o personagem em si caiu meio que num ostracismo, só foi ser retomado mais recentemente né? depois não passou mais pela mão de grandes quadrinistas né? É, mas o, o do Frank Miller foi um, um sucesso total e absoluto, ele conseguiu abrir muitas outras possibilidades para o personagem ele conseguiu reaviver o personagem ainda foi num momento muito propício porque no, é, anos depois a gente, poucos anos depois a gente teria o Batman do, do Tim Burton né? É, e até eu sempre que eu tenho que recomendar uh, uma leitura de um gibi para alguém é, para alguém que se interesse por quadrinhos o meu gibi padrão para recomendar é Batman ano 1. É, eu acho que é uma história... Que ela, ela mostra muito bem as possibilidades da linguagem por causa da questão da versatilidade do Kelly, é, que serve de apresentação para os personagens. É uma série que consegue abordar ao mesmo tempo é, com um certo realismo bastante moderno. Esses temas arcaicos que caracterizam as histórias dos super-heróis de um jeito que só o Frank Miller consegue fazer, né? Então, se você aí, querido ouvinte do episódio piloto, é, nunca leu o Batman 1, eu sugiro que você pare tudo o que você está fazendo e vá comprar agora um, um exemplar para ler.
2: Não, é, então, é exatamente isso que o que você te falou e tal. É, eu curti muito o, o quadrinho. É, eu sou relativamente novo para quadrinhos de super-herói. É, eu, eu li alguma coisa do Homem-Aranha, do, do Stan Lee e tal, e tô, e tô lendo Batman agora. É um, é um herói que eu que eu curto demais e tal, é, eu conheci lá no, 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 nos filmes de, de Tim Burton e tal, e comecei a ler os quadrinhos recentemente, né? E, e curti demais, cara. O ano é, foi uma experiência absurda pra mim e tal. É, é, eu penso em reler os quadrinhos do Frank Miller justamente pelo, pelo tipo de roteiro que eu curti muito. Eu penso em ler Ronin dele. É... Ronin é dele, né? É, né?
1: Sim.
2: É. É o das Treves, cara o Dio vai me matar, mas eu não, eu não li ainda o Cabelos Treves é, <risos> é na verdade, porque você
1: vai ter uma experiência única na sua vida então, é.
2: É, eu tenho maior vontade de, de comprar, eu não comprei ainda porque achei a edição definitiva da Aponini um pouco cara mas com certeza eu vou ler ainda, eu, eu não quero ler online esse quadrinho eu ah. sei que ele é gigante assim, gigante no sentido de importância mas é isso, é... Curti demais, eu pretendo reler e tal, eu, eu, eu percebi que o Vicente esmiuçou, vocês esmiuçaram bastante quadrinhos, coisas que eu não peguei, e relendo quero ter essa visão, relevando o papo que a gente teve, é isso?
1: Eu, assim, sempre tem programa sobre o Frank Miller aqui, vocês me chamam, aí eu sempre repito as mesmas coisas sobre o Frank Miller, né? que ele é um gênio que vocês tem que ler, que se quem não gosta dele não tem nada, basicamente é isso. É, o Batman 1, cara, foi engraçado porque eu peguei pra reler e eu peguei justamente minhas edições que eu tenho aqui, desde que eu comprei a primeira vez lá no 37 até hoje tenho elas guardadas, e cara o impacto é o mesmo, assim você é muito impressionante, que mesmo no formatinho você tem um impacto muito é, forte dessa história, né O como ela é marcante, assim, como ela é bem escrita, o quanto ela como roteiro ela é muito perfeita assim, muito bem articulada a arte de Marcos Kelly, mesmo no formatinho, mesmo com uma colorização da Cleusa, <risos> ela ainda assim consegue transpirar toda a força de um, de um gibi. E, cara, é um dos grandes marcos dos quadrinhos dos anos contemporâneos, né? Assim, acho que é muito, muito marcante mesmo. Como o Vicente ressaltou bem aí, é uma das poucas histórias de origem feitas nos últimos... 50 anos que realmente ficaram o um marco. E por ponto, aliás, isso é bom e é ruim, né? Porque também os caras não conseguem não contar essa história em um determinado momento. Né? Até naquele filme do Coringa lá, os caras têm que dar um jeito de enfiar a cena canônica que o Franco Minezes criou no final das contas. Então acho que é uma obra fascinante assim dos quadrinhos. Vocês têm que ler tudo aí, seus milênios. <risos> isso foi, isso foi direta para mim não né de não não
2: não 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 eu
1: já eu, eu, com você já tem liberdade de opas direta mesmo
3: então
0: <risos> é pessoal por favor seu jabás vicente opa
3: é, jabá 1 os quatro ensaios que for, saíram lá no banca do deal que a gente fez aí em parceria sobre o cavalo das trevas esse jabá vai especialmente aí para te é, do grande amigo Lucas é, é,
1: para ler, ler esse material tem que assim, apoiar o bunker
3: viu? exatamente tá, então, tá, tá, é, tá. mas enfim é, são quatro ensaios modéstia a parte ficaram muito bons o Gil teve uma sacada muito boa para para interpretar o cavalo das Trevas é, utilizando o René Girard é, eu fiz alguns comentários sobre a questão da estética, a colorização essas coisas assim é, não tô, nem lembro quanto deu, cara Mas deu mais de 100 páginas A gente fez basicamente para competir com o nosso grande amigo Luiz Vilaverde Que já tinha escrevido um ensaio gigante Sobre o David Fincher A gente não podia deixar isso assim é... Então Aí,
1: é, eu, O cara foi lá e escreve um sobre o Make Que tem 65 páginas Agora a gente vai ter que fazer um sobre o Batman um, um... <risos>
3: 200 páginas
1: É, 150 páginas
3: <risos> é... Eu não lembro se no último episódio eu já falei disso, mas eu acredito que sim, mas vou reforçar de qualquer forma que tem a minha resenha sobre Berlim no, no New Frontier Nerd, que foi a última resenha que eu publiquei lá. É, já que nós estamos falando de ensaios gigantescos, essa resenha ela também tem lá o seu tamanho. É, com certeza vocês vão poder se divertir durante um tempo. É, é uma, essa, essa resenha modéstia à parte, ela está tendo... Eu, eu recebi bastante comentários positivos sobre ela. As estatísticas dela também estão bastante boas. Até, até me surpreendi porque o Berlim não é um gibi tão conhecido assim, é, mas está é, sendo lido e o tempo de permanência na página está bastante alto. Então, eu tá, eu acho que não está sendo só acessado, mas está sendo lido também. Eu falei,
0: ah, é sucesso está chegando para você, cara?
3: Não, não tanto. Porém, né, é, digamos que se não sucesso, eu, pelo menos orgulho, né? É, eu não sei se eu posso fazer agora uma recomendação de leitura ou tu, depois você vai abrir mais uma rodada, Douglas? Pode recomendar, pode recomendar. Beleza, vou recomendar então brevemente um gibi que eu li essa semana, é, que é Boca do Diabo, da editora Comic É escrito pelo Jerome Charim, não sei exatamente se é assim que se pronuncia o nome dele, ele é um escritor americano. É, Extremamente produtivo. Nos últimos 50 anos ele publicou qualquer coisa como 50 livros, mas isso inclui coletânea de conto, coletânea de ensaio, livro de crítica literária. Tem até uma biografia do Joaquim Majo, mas o, o, o forte dele mesmo é, são livros policiais. Uh, e esse gibi, ele, ele tem uma. dá para perceber bastante essa pegada de uh, literatura meio que barata, assim, Ela usa bastante arquétipos e modelos de. Uh, modelos narrativos. Assim. É basicamente uma versão do Billy Budd, que é um conto do Herman Melville, só que adaptado para o momento presente, e em vez de entrar na, na marinha inglesa, o protagonista da história, que é o Boca do Diabo, ele entra na KGB. Uh, é, é, é um vídeo bem interessante, mostra essa questão do crescimento dele dentro da KGB. Ele tem uma relação com um mentor que é um, é um, é um cristão ortodoxo em segredo, porque ele, ele, ele não pode se revelar como cristão ortodoxo sendo um integrante da KGB, porque isso seria, é, 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 é proibido, enfim. E ele, ele, ele migra para os Estados Unidos como um espião é, enfim, é um, é um, então é uma história de espionagem policial e tudo E é, ela é desenhada por um quadrinista francês Esse, esse escritor americano, Jerome Charrin Ele é bastante popular na França e ele, e ele escreveu três histórias em quadrinhos na vida dele Uma delas é desenhada pelo Joe Staton, Que foi... É, que dividiu o estúdio com o Steve Ditko nos anos 60 e 70 Então, tem mais uma curiosidade E, e os outros de são desenhados pelo, por esse francês Que é o Bulk Agora não lembro o nome dele é, que é um outro cara que assim como o Massuqueres ele tem um traço bastante versátil assim ele consegue oscilar bastante bem entre um desenho mais caricato e um desenho mais realista é, enfim é um, é um excelente de a colorização é muito bonita bastante diferente da colorização do ano 1 essa é uma colorização bastante mais, mais literal assim mas enfim fica aí a recomendação de leitura para vocês
0: Ah, perfeito Lucas por favor, seu Javá
2: é, então é, tem, tem no, o Namasteta podcast que está Parado ultimamente e tal Que eu tô para botar algumas ideias ainda no papel Mas sei lá os episódios lançados Inclusive o último episódio ainda Aquele que eu fiz com o Dio sobre o Clintitude
0: que é, um episódio, forte, Parabéns. que é um
2: episódio muito bom Muito bom mesmo Eu, eu admito, ficou ótimo O Dio foi uma contribuição absurda naquele episódio é, Nunca vi um cara que conhece tanto sobre o Clintitude Então eu agradeço Dio você por aquele episódio de verdade É... Hum e, e em, em relação à recomendação é, das leituras eu estou lendo dois mangás ultimamente estão sendo publicados pela Panini que é o Villain Saga e o Banana Fish o Banana Fish é um mangá é policial que basicamente conta a história de um rapaz que ele o irmão dele é assassinado e ele quer descobrir é, algumas revelações que em, em relação ao assassinato do irmão e tal, não, desculpa, ele o irmão dele não foi assassinado, é na verdade, o irmão dele é foi drogado e tá com ele tá muitos anos, eu até dei um spoiler aqui, mas ele tá muitos anos assim, já e, e o o personagem principal ele quer saber o que tá acontecendo com o irmão dele, tal, e ele descobre que é nada mais que uma droga que tá sendo é fabricada, uma nova droga chamada é Banana Fish, que basicamente essa droga é o seguinte, é, se você injetar essa droga em alguém e você começar a dar ordens para essa pessoa as ordens vão estar no subconsciente dessa pessoa e ao é ponto dela de fazer qualquer coisa por medo entendeu, então é uma droga que está sendo vendida pelo mercado negro e tal e está sendo usada também pelo governo americano que a história se passa lá em, lá em Nova York então é muito interessante e tal tem um, um romance homossexual na história e tal, assim, de leve, mas é uma história, é, ele fica em segundo plano e tal, mas o romance, de certa forma, é bem construído também, mas a ação e, e a história policial que é o foco. E, e outro mangá que eu tô lendo, que eu é vejo no saga, é um mangá sobre vikings, que é de verdade está sendo uma, uma das maiores leituras que eu já tive em todos os tempos, e é um mangá definitivamente... É, tipo assim, essencial, eu acho que é obrigatório é, Tá no quinto volume que a Panini tá lançando Que conta a história de um rapaz, um jovem, um adolescente Chamado Torfin Que quando criança, o pai dele era considerado o, o guerreiro mais forte E mais bondoso que já existiu, assim, entre os vikings E o pai dele é, foi morto na frente do, do Torfin é, por um homem chamado Askeladd E o Thorfinn criança com 6 anos de idade Decidindo se vingar do Asquelade, Ele se vê obrigado a conviver com o Askeladd Durante a vida toda é Obrigado a conviver com o assassino do pai dele Que é a única forma que ele encontra De poder sempre é, quando puder Duelar de forma justa para vingar a morte do pai Ele não deseja matar o Asquelade Enquanto o Askeladd está dormindo Ou qualquer outra forma Mas sim um duelo justo é, então a história é basicamente essa. É, pra mim é, a, Chobra, a, a obra fala sobre religião, é, sobre vários temas essenciais. É uma obra perfeita, eu acho que tá perfeita. E de quebra no final da obra teve também uma cena muito boa que aparece o Luke em CGI e tá, tal na obra. Brincadeira, <risos> <risos> é. então é isso. <risos> Volta fazer a piada comigo pede desculpa. Eu acho que
1: foi <risos> Não
2: pude perder, cara.
1: Faz a piada e pede desculpa, porra. Faz a piada, caraca. Cara. Tô zoando. Tô zoando, desculpa aí, tá?
2: Né? Eu tô zoando pela piada que foi muito ruim, por isso que eu tô
0: zoando, pô. Não é por você não, rapaz, tá maluco? Tô zoando.
2: Ó, é. tô zoando de novo.
0: Tem até um plot twist na piada aí. Essa é. piada é de terrorismo vai te chamar,
2: <risos> Curtiu, né, cara então. É. É, mas é isso, são dois mangás realmente muito bons E eu recomendo
0: Perfeito, perfeito uh, Gil, você quer fazer o jabá clássico? Vários, vários aí. Peraí,
1: vou começar fazendo o jabá do Berlim Do Jason Lutz, que a Veneta publicou é, Porque inclusive eu estou vendendo ele Muito bem, assim, tipo Tem a livrariazinha lá que eu trabalho para poder pagar as contas do bunker E essa semana eu acho que eu vendi uns 5 exemplares do Berlim Opa, <risos> aí sim Top. E para cada venda que eu faço, o que que acontece? Olha, o senhor precisa aproveitar e ler essa resenha aqui do New Frontis Net, que é o amigo Opa,
0: Opa. então eu indico
1: lá para as pessoas, assim. Então, tipo. Isso
0: é venda eu, casada, isso é PROCON. Não. <risos> isso é um serviço completo, meu amigo.
1: Assim, entendeu? Você uh, lá na,
3: nas quebradas chama serviço completo. Entendeu? É, por, é por isso então que eu percebi o número de acessos subindo. Foram cinco. <risos> então, pode ser, não sei. Muito
1: mas... <risos> professor. Assim, Olha, você vai ler isso aqui, isso aqui é muito bom, tudo aproveita e lê essa resenha aqui que o meu escreveu e tal. E que realmente é, é fantástico, assim, a Belinha, Eu tô na metade da história, porque também é um baita de um gibi, que você, ele exige sua atenção, ele exige o um cuidado. E ele tem uma coisa que eu até comentei com o Vicente, ele tem um, uma Ele realmente é um romance gráfico, né? Então você vai lendo ele capítulo a capítulo, tudo é fascinante, É assim, tá na metade e é realmente muito, muito bom. Mas queria aproveitar também para indicar duas outras coisas da Veneta que eu peguei e li essa semana, que eu dei muita... achei sensacional. Uma é do Mattioli, o Squick the Mouse, que é, cara, é o Comissão e Costadinha originais. É assim. O Mattioli é um, era um italiano que, cara, criou esses personagens, dentre outros, assim, a gente fala de cartoon, de histórias é, do sem limites dos quadrinhos, né, que explora tudo, sexo, violência, assim vai. E, cara, o Script Mouse é absolutamente fantástico, assim. É um negócio que não tem diálogo, praticamente, a sua imagem, e é um misto de gore, né, de sangue, violência, sexo e muita diversão. É muito bom, assim, do Machioli. E a outra coisa que eu queria indicar para vocês é uma coisa que eu achei muito surpreendente que a Veneta publicou, que é um quadrinho chamado Sabrina, do Drik assim Que quando eu peguei assim, eu olhei pra cá e falei, ah, isso aqui deve ser aquele quadrinho alternativo de hipster vegetariano com, com sexualidade fluida e tal, não sei o que, deve ser uma bosta. É Tem é. sido feito pelo Douglas, né? Exatamente, alguma coisa assim. E, <risos> aí eu, cara, só que eu comecei a ler assim, abri primeira página, segunda, eu comecei a ler, cara, e não tem nada a ver com isso daí que eu falei. É uma história é, extremamente tensa, é uma história sobre paranoia, solidão, e a, 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 o como a vida contemporânea é, se desgasta com meias-verdades e muitas mentiras, assim. Cara, é muito bom, assim. O cara tem um estilo bem clean, assim. Ele lembra um pouco o Chris Wire. É... E ele usa isso muito a seu favor para contar essa história. E foi um dos melhores gibis que eu li na minha vida, assim, cara. De verdade. Recomendo para muita gente aí, para quem puder ler, leia. Porque colégio, é colégio. E é muito legal, assim, porque uma coisa que eu gostei muito do, do quadrinho que o Nick Drenasso, ele não só coloca os personagens que a gente tá vendo, mas tem dois personagens que não aparecem na história e que são muito presentes, que você fica meio assim, do tipo, cara, quem são os personagens, de onde que eles vieram tudo, assim, eu não vou é, falar quem são para não dar spoiler, mas vale muito a pena ler, cara. É muito bom mesmo, assim. Na verdade, tá de parabéns com esses
0: Três quadrinhos aí. Bom, galera, esse é o nosso último programa do ano. Eu gostaria, nós aqui da equipe Episódio Piloto gostaríamos de desejar a vocês é, boas festas. É, um feliz Fez ano novo. novo. Feliz Natal! Feliz Natal,
1: feliz ano novo. Boas festas é coisa de pederasta. Caraca. Feliz Natal, feliz Natal. Jesus entra no coração de vocês nesse Natal, tá bom? Isso, e, fala comigo mim, eu vou falar pa 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 <risos> pagão.
0: Ah, faço faço, faço minhas palavras do Alborguete aí. Feliz Natal a todos aí. Bom. E que 2021 seja melhor pra vocês. E galera, por favor, sem aglomeração, cuidado com seus idosos e um abraço. E 2021 com vacina pra todo mundo. Ei, ei,
2: ei. <risos>